0: Bestandskunden sind echt super, super ja, schön. Ich, mein,
1: ich glaube, also wenn man mit dir mal gearbeitet hat, dann möchte man ja auch ja. das nächste Mal mit dir genau, arbeiten. Genau. Das ist ja auch, dass ich ja deine Qualitätsmerkmal. Ja. genauso möchte ich es auch. Ich möchte, dass die Leute auch sagen, hey weißt du was, die haben ein Projekt gemacht, die haben uns von A bis Z, die haben uns nie im Stich gelassen, ja. die waren da, auch wenn es mal ein Problem gab.
0: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing Welt. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, der mich ein bisschen aufgeregt sein lässt. Ja, das ist äh, tatsächlich so, weil ich von deiner Arbeit sehr beeindruckt bin und von dir sowieso. Ähm, wir uns schon eine Weile kennen. Ich habe heute zu Gast Tobias Peier. Danke, dass ich bei dir sein darf.
1: Herzlich gerne. <lacht>
0: in Zürich. Wir sitzen endlich wieder mal zusammen mit richtigen, ja. so richtig so Mensch zu Mensch und nicht über Zoom.
1: Ohne Plexiglas-Wand dazwischen.
0: Was aber gehen würde, weil wir ja mit unserem Supermikrofon. Stehen, Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Gerne. Soll ich eine holen? Nee, ich habe keine.
0: Nee, machen wir nicht. Wir machen das einfach so. Ähm, ich stelle dich ganz kurz vor und dann kannst du mir gleich äh, ein paar Fragen beantworten. Super. So, so würde das so laufen. Ja. Perfekt. Also, Tobias ist ähm, seit... Er 16 ist, irgendwie in der Gestaltungswelt unterwegs. Sein Traum war Berufsmusiker. Leider, 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 leider musste er aber dann was Vernünftiges lernen. Seine Eltern haben ihn dazu gezwungen.
1: Oder zu wenig Talent. <lacht>
0: Die Geschichte, dass du einfach ja. was lernen musst, das was dir deine Eltern aufgezwungen haben, ist doch die schönere Geschichte. Du hast dann irgendwann ähm, im Grafischen gelernt und bist dann in der. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Grafische Fachschule Aarau, hast ja. das eidgenössische Fähigkeitszeugnis gemacht, was so ein bisschen ist wie der Grafiker in Deutschland, glaube ich. Aber wir haben ja auch deutsche Zuhörer. Drin. Ja, es
1: ist ein bisschen kompliziert zu übersetzen. Es ist eigentlich ein völlig wertungsfreier Abschluss. Das heißt einfach, du hast eine Berufslehre abgeschlossen. Bei uns mit dem dualen System ist es quasi, du kannst irgendeine Ausbildung machen, wenn du abschließt und du bestehst, dann kriegst du dieses EFZ.
0: Ach, so einfach. Ja, sorry. So, jetzt war ich die ganze Zeit aufgeregt vor diesem Interview und dabei hat er nur eine Berufslehre abgeschlossen.
1: Ja, tut mir leid. Ja,
0: du bist seit 1998 selbstständig. Du bist Inhaber der Firma Bodara, Büro für Gebrauchsgrafik. Tolles Wort, müssen wir nachher drüber sprechen. Danke. Finde ich super. Endlich mal jemand, der es auf den Punkt bringt. <lacht> <lacht> ähm, du bist aber auch Vorstandsmitglied der Society for New Design. Genau. Du hast unterrichtet oder unterrichtest noch, das musst du gleich nochmal äh, korrigieren, an den, äh, an den Fachklassen Grafik in Luzern und mhm. Zürich. Mhm. Zürich. 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 Genau. Und dann bist du Preisträger von – oder ihr als Bodara oder du als Tobias – Preisträger von etlichen Dingen und du hast mal drei aufgeschrieben. Ich habe nämlich deinen Fragebogen einfach mal durchgelesen, den du mir <lacht> vorher beantwortet hast. So bin ich. Wunderbar. Also ich nenne mal die drei äh, Sachen, die du mir genannt hast, die mhm. für dich wichtig waren. Ich mhm. hätte jetzt nicht entscheiden können, welche jetzt besonders äh, herausragend ja. sind. Du bist Finalist des Eidgenössischen Wettbewerbs für Design mhm. und durftest da an der Schule für Gestaltung in Zürich Museum ausstellen. Für Ach, genau. Museum für ja. Gestaltung. Ausstellen. Huh, jetzt muss ich gucken, du hattest den, ähm, für die Sonntagszeitung ja. hier in der Schweiz den European Newspaper Award of the Year bekommen.
1: Genau. Wow.
0: Mein Gott, haben wir ja voll den Fame.
1: <lacht> nee. <lacht> so. Und du hast, warte
0: mal, du hast noch für die Republik. Ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland auch so bekannt ist. Für die Republik hast du den European Publishing Award eingeheimst.
1: Genau. Wobei, das haben sie ja nicht selber geschafft. Wir sind ja nur die Designer quasi.
0: <lacht> also, ihr habt es nur hübsch gemacht. Genau. Mach mal schön.
1: Mach mal hübsch und dann, genau. Ja, und das sie, war, sie befüllen dann mit Inhalten und so. Genau. Ja
0: gut, also dieser Preis, der ist natürlich nicht nur fürs Design. der ist dann Nee, das, gut. Ist
1: schon, das, ist, das ist schon so, genau. Es wird das ganze Produkt eigentlich, ah, ganz ja, klar. klar.
0: Aber wenn ich das jetzt so sehe, ne, was du jetzt alles so machst und kannst und wahrscheinlich halt die Hälfte vergessen, bist du eigentlich deinen Eltern noch böse, dass sie dich gezwungen haben?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> was ordentliches zu machen.
1: Das ist eine gute Frage. Nein, ich war eigentlich nie böse, weißt du. Es ist wie so, ich glaube, ich war einfach auch ein bisschen... Ähm, Ratlos, kann man das mhm. so sagen? Ich wusste, glaube ich, auch nicht so genau, was mich interessiert. Und ich glaube, es geht vielen so, wenn sie. 15, so eine, 16. Genau, klar. Du, du musst dich entscheiden, musst dich sehr, sehr früh entscheiden, wo du hin willst. Und eigentlich war für mich klar, ich will damit wie nichts zu tun haben, weil mein Vater hat ja schon in einer Druckerei gearbeitet und ich dachte so, ach komm. Also, möglichst ja. das nicht. Also, ordentlich. Und ich ja. habe schon ein paar Sachen, also, ich war, ich war ja auch mal in der Kantonsschule, das ist quasi die Matura, mhm. und das, da war ich einfach zu fahren dafür, ganz klar, das hat nicht gereicht. Und dann habe ich gemerkt, so eine Berufsausbildung, ja, aber was, wenn? Ja. Dann habe ich ein paar Sachen angeschaut und einfach gemerkt, mich interessiert eigentlich nur die Musik. Aber klar, die Musik, ja, also eben, entweder zum <lacht> so Talent oder keine Ahnung, den Eltern war es vielleicht auch ganz klar zu so unsicher. Ja. Ist vielleicht auch nicht die ideale Ausbildung, die du gerade nach der Schule machen solltest. Ich weiß es nicht. Vielleicht solltest du das machen. Ja, und so war das eigentlich so, ich sage mal, eine sehr pragmatische Lösung. Ja. Ja.
0: Und dann bist du ähm, aber dann doch den Weg einfach weitergegangen, weil es dir dann doch ja. irgendwie gefallen hat. Doch, an. das hat mir eigentlich schon auch
1: gefallen. Weil mhm. Ich habe ich hab irgendwie so zum geschriebenen Wort schon eine tiefe Beziehung. Also ich lese wahnsinnig gerne. Ich, ich habe das Gefühl, relativ viel. Okay. Ähm, und wenn du mit Text arbeitest, und das haben wir natürlich mhm. schon in der, in der Ausbildung gemacht, dann fand ich das tendenziell eigentlich immer interessant. Es war mir wie egal, worum es ging. Echt? Weißt du? Ja, also ob es jetzt um Landmaschinen ging oder irgendwas. Ich fand irgendwie, das öffnet dir so Welten, so Zugänge, ja. die du sonst gar nicht hättest eigentlich. Das also ich du hast wirklich
0: auch mal alles gelesen, was du designst?
1: Schon, wenn ich die Zeit habe dazu, ja, dann schon. Eigentlich schon. Also das ist für mich, finde ich, wichtig, weil ich glaube, du kannst... Ähm, etwas, wenn du eine Aufgabe gestellt kriegst, die du die dich nicht interessiert oder die du nicht kennst, nicht vertieft angeschaut hast, ich glaube, du kannst das dann nicht wirklich gestalten. Du bleibst einfach an der Oberfläche und ich glaube, du musst dich schon mit den Inhalten auch ein bisschen auseinandersetzen. Also, wenn du interessiert bist, ich glaube, das hilft.
0: <lacht> ja, definitiv. Genau. Aber jetzt sag mal, du, jetzt habe ich einen einen Riesensprung gemacht, ne, von deinen Eltern zurück. Nochmal, du bist jetzt schon seit 98, das sind jetzt schon einige Jahre selbstständig. Ja. Jetzt haben wir 2020... Lass uns rechnen, 12 Jahre, 22 Jahre, bist du selbstständig? Mhm. Du hast gesch ja, Scheiße. Sorry. <lacht> ja, <lacht> bist du, aber nicht. du gerade das, das Fäkalsprachprogramm? Ja, nee, das
1: kann man auch schneiden, hast du gesagt, oder?
0: Ich glaube, so Sachen kann aber man nicht rausschneiden. Wir wollen Mit, bis,
1: mit Piep so.
0: Da muss ich bei iTunes wieder eingehen, ah, okay. freizügige Sprache. Uh,
1: ab 18. Ab 18, okay.
0: Okay, also ähm, du bist also schon äh, ziemlich lange äh, selbstständig, ja. so? Ja. Hast du hast aber alleine gestartet oder bist du gleich mit so einer schönen Agentur, wie du war jetzt hier gerade in Zürich sehen? Nee, ich
1: habe mit, mit einem Freund gestartet okay. eigentlich. Ja. Aber er ist ziemlich schnell wieder ausgestiegen. Also nach drei Jahren hat er mhm. eigentlich genug. War ihm <lacht> zu streng.
0: Du warst <lacht> ihm zu streng. Gesagt.
1: Ich glaube, ich war ihm zu streng. Mhm. Ganz klar. Aber es, 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 irgendwie war das verrückt, weil wir haben völlig planlos einfach begonnen. Wir hatten die Gelegenheit.
0: Wie alle Grafiker, oder?
1: Vermutlich, mhm. weil du hast auch keine wirklichen Aussichten. Klar, du könntest ja irgendwo arbeiten, war damals 22 ja. auch noch ein bisschen einfacher, eine Stelle zu kriegen, aber trotzdem, es, es, gab, es gab die Möglichkeit, wir haben sie genutzt und es war ziemlich punkig eigentlich, weil wir haben schon ganz, ganz früh, ganz breit arbeiten können. Damals ging es nicht so darum, weißt du, welche Expertise hast du, sondern die zwei sind irgendwie crazy. Lass mal die das machen <lacht> und wir haben weißt du schon fürs, für's Danmark, also für also für SRF also für den Schweizer Radio Fernseher wir gearbeitet und so. das war eigentlich völlig cool. Unverständlich für uns, dass die uns das gegeben haben, mhm. diese Arbeit, aber es war toll, aber das Problem war halt es war streng. Ja. Und ähm, also ich ja, der war einfach also der, war, der, der hat das Studium abgebrochen, damit wir angefangen, wo wir angefangen haben und ja, ich glaube, der wollte noch nicht so in ein Schema... Mir also ich, ich hatte ja auch keinen Backup, also ich muss, das musste auch funktionieren. Ich hatte ja kein irgendwie Geld mhm. noch, das, also ich musste davon leben können. Okay. Dann habe ich dann noch drei Jahren alleine weitergemacht und war dann auch eine Zeit lang alleine. Aber ehrlich gesagt, das empfehle ich eigentlich gar niemandem so. Also man kann das schon machen, mal ausprobieren, alleine zu arbeiten, aber ich finde...
0: Im Team oder in einer Gruppe oder in einer Es ist einfach Firma. besser, du ja.
1: brauchst Austausch irgendwie. Ja. Ich finde das viel, viel spannender, als wenn du immer nur mit dir selbst quasi in Kontakt bist. Nee, also, <lacht> du kennst das ja, du hast ja auch eine, eine lange Zeit genau. alleine genau. das ist, Ich finde ja, also ich finde es einfach toller, wenn du dich austauschen kannst mit Team.
0: Also dafür habe ich natürlich jetzt schon seit vielen Jahren so eine Art, also heute würde man neumodernen Mastermind sagen. Ja. Äh, damals haben wir uns einfach, äh, ich glaube damals war das noch so ein Skype- Grüppchen, ist <lacht> ja. dann irgendwann durch die Kanäle gegangen, ja. irgendwann sind wir jetzt bei Slack gelandet, ja. wo wir uns einfach austauschen, ja, wo Fragen stellen, wo, wie machst du das mit dem Grab oder mhm. finde ich es im InDesign gerade nur nicht oder ist die Funktion nicht Gibt's vorhanden? Nicht? So, genau, ne? genau. Und irgendjemand hat dann schon mal gesucht und so. Ja, ich, ja so einen Austausch braucht man, glaube ich, sonst, sonst geht es nicht. Okay, und dann bist du aber irgendwann auf die Idee gekommen, Mitarbeiter zu nehmen oder
1: eher... Hey, das hat sich einfach so ergeben, ich hatte einfach zu viel zu tun, und zwar ständig. Und ja. dann habe ich wie gemerkt, ja, vielleicht ähm, müsste ich mir mal Hilfe organisieren. Das ist schon ein mhm. Schritt, finde ich auch. Also, weil du hast plötzlich dann nicht mehr Verantwortung nur für dich, weil, ja. sorry, aber wenn es mal ein bisschen enger wird finanziell, dann kannst du das irgendwie, äh, kannst du das schaukeln, aber wenn du dann äh, Mitarbeitende hast, dann... Äh, die Löhne ja, möchten
0: gezahlt werden, genau. Die
1: möchten gezahlt werden, ja. bitte, genau. Und... Ja, ich finde es auch, also du hast eine gewisse Verantwortung. Aber ich finde es eigentlich auch toll, weil du bekommst natürlich ähm, mehr erledigt, ganz klar. klar. Also das finde ich auch super. Das Kommt Problem ist, ja, sorry.
0: Kommt man denn noch an schönere oder bessere oder größere oder größere? sicher. Aufträge?
1: Größere, ja. Also mhm. ich glaube, das wird dir nicht so vertraut, wenn du, äh, wenn du alleine da ja. aufkreuzt und sagst, ah, sie sind alleine. Aber gut, ich glaube, viele Agenturen schummeln da auch ein bisschen. Die sind manchmal auch ein bisschen kleiner, als dass sie wirken. Aber das ist finde ich auch okay, ist legitim, jeder, mhm. wie, er, wie er will. Aber ich glaube, ganz einfach, du, du kriegst Projekte in einer gewissen Größenordnung nicht, wenn du alleine arbeitest. Ja, okay, Und das macht auch keinen Sinn, habe ich das Gefühl. Weil, ja, also auch da, du müsstest dann quasi ein oder zwei Jahre, wäre an so einem größeren Magazinprojekt dann dran, das ist dann vielleicht auch nicht mehr so effizient.
0: Okay. Erzähl mal so ein, zwei coole Projekte. Du hast jetzt, wir haben ja schon gesagt, du hast für die Sonntagszeitung mhm. abgeräumt und für die Republik. Ja. Willst du darüber mal kurz erzählen? Ja, oder, oder gerne. Ja. Nee, also ich
1: meine, die Sonntagszeitung war insofern toll, weil ich habe so in den Jahren, wo es mir finanziell nicht so gut gelaufen mhm. ist, konnte ich für die Sonntagszeitung freelancen. Und ich habe mir Vorliebe die Freitag-Samstag-Schicht gemacht. Das ist quasi, die haben ja eine Wochenproduktion ja. eigentlich, die haben dienstags begonnen, samstags war Abschlusstag. Und... Freitag, Samstags, da, da lief es einfach, weil da mussten, da, da wurden die Haupt quasi Bücher, sagt man glaube ich in Deutschland, also der Nachricht, das Nachrichtenbuch, Fokus und so weiter gemacht, das war Stress. Mir hat es gefallen, äh, als sie dann Jahre später über ein Redesign nachgedacht haben, ähm, hat der AD, der Art Director von der Sonne gesagt, hey, wir machen einen Pitch und wir haben nur äh, quasi Agenturen aus Deutschland und Frankreich, äh, komm, wir rufen doch den Tobi noch an Ach, und dann, cool. ah, die haben, nicht, haben mich aber eigentlich vergessen und gedacht, was? Und das, glaube ich, auch so halb zugetraut. Okay. Und wir haben aber diesen Pitch gewonnen und mussten dann in, ja, wirklich Rekordzeit dieses Projekt machen. Das war schon ziemlich, es war toll, weil wir haben noch nie so ein großes Projekt gemacht damals und es musste im halben auch fertig sein und dann gewinnen die damit diesen Preis. Eben, ich sage auch, ja, das ist nicht... Unser Preis, eigentlich ja. der Preis der Sonntagszeitung. Die wurden European Newspaper of the Year. Das ist der, quasi der höchste Preis, den du in, in Europa gewinnen kannst. Und das war natürlich für uns ein, ein Türöffner, sage ich jetzt mal, weil plötzlich kriegst du dann Anfragen auch als, von anderen Verlagen und so weiter. Das, ist, das war für uns hilfreich, obwohl wir jedes Projekt mit gleichem Interesse <lacht> machen. Also es ist nicht so, es geht uns nicht darum, einen Preis zu gewinnen, sondern mhm. ganz klar, dass wir ein gutes Produkt haben am Schluss. Und eine Zeitung, die muss funktionieren. Bei der Republik war es ein bisschen anders, weil Christoph Müller. Kannst Moser, du ganz kurz zur Republik was ja. sagen? Weil
0: ich bin mir nicht sicher, ob alle in Deutschland sowieso ja. wissen, was das ist. Also
1: unbedingt auschecken. Republik.ch ist für Deutschsprachige natürlich sehr interessant. Klar, es ist ein Schweizer Medium. Es ist, muss sagen, ein leserfinanziertes Medium. Ja. Es ist absolut werbefrei. Es wurde von Journalisten Journalisten gegründet, auch mit Entwicklern zusammen, mhm. die gesagt haben, hey, ähm, die Entwicklung im Journalismus, im Verlagswesen ist nicht gut. Und mhm. Das ist keine gute Entwicklung. Ich glaube, da muss man nicht... Äh, ist also ziemlich breit abgestützt, diese, also es ist wirklich, es läuft nicht gut, wir müssen, wir müssen was ändern, wir müssen es selber machen. Ja. Sie haben es gemacht, sie haben ein Crowdfunding gemacht und haben eine unglaubliche Summe, äh, konnten, sie, konnten sie zusammenbringen mit Geld. Sie haben, glaube ich, die Summe, die sie, ich, ich, ich weiß nicht mehr aus, ich sie zusammen, aber die haben, die Summe, die sie brauchten, hatten sie in 24 Stunden zusammen. Und sie haben einen Monat Zeit sich gegeben und das Geld zusammen. Sie konnten dort starten und äh, sind jetzt seit über zwei Jahren. Ja sind sie aktiv und es läuft, sie sind mittlerweile selbsttragend das heißt sie haben über 25.000 VerlegerInnen, wie sie es nennen, sind sie nennen ihre Leser Verleger. sie also eigentlich sind Abonnenten, nur halt, ja. Aber sie sind halt die Besitzer der Republik. Ja. Und ich kenne einen der Gründe ähm, sehr, sehr gut, den Christoph Moser, mhm. weil wir haben mal nebeneinander gewohnt, also nicht in der gleichen Wohnung, aber auf dem gleichen Stock. Und er war damals schon Journalist. Wir hatten viele gemeinsame Freunde und hatte die Idee eines Magazins ja. zu machen. Schon schon vor, das war über zehn Jahre her. Und ich war absolut begeistert. Wir haben etwa zwei Jahre mit einem Team von, ich glaube wir waren zu fünft, haben wir das versucht, quasi äh, zu fliegen zu bringen. Aber Ach, wir waren ja. einfach zu früh. Ja. Ich glaube. Äh, die Not bei den Journalistinnen und Journalisten war noch nicht so groß, dass sie gesagt haben, wir müssen was wagen. Die waren alle noch sehr, sehr in ihrer Komfortzone. Mhm. Bei den Verlagen haben sie noch sehr viel Geld verdient. Es war einfach zu früh. Das ist aber auch Republik, das wäre einfach ein Magazin geworden. Und dann Jahre später hat er mich angerufen und gesagt, hey, wir wollen das nochmal versuchen, wir machen das aber nur digital. Wer ist so interessiert? Und dann haben sie auch so einen, eigentlich einen Mini-Pitch gemacht. Sie haben einfach ein Briefing gemacht, sehr republiktypisch. Die Republik ist sehr bekannt für sehr sehr lange Texte und sie ja. haben ein Briefing gemacht das war knapp 40 Seiten müsst ihr euch vorstellen also wirklich Gaga also einfach was sie so denken was sie fühlen was sie das Gefühl haben wo man hin müsste und daraus haben wir eine Eingabe gemacht und die haben sie am besten gefunden und durften wir eigentlich dann das gesamte Paket also wir haben eine Schrift gemacht für sie wir haben das quasi das Corporate Identity gemacht wir haben das Produkt gemacht und das war für uns auch wieder ein unglaublich tolles Projekt, weil es ist, ich, ich finde, ganz ehrlich, ich kann voll dahinter stehen, ich finde es wichtig, dass es das gibt. Es ist einzigartig, es ist guter Journalismus, sie haben eine hohe Qualität, mhm. sie haben auch ähm, äh, mittlerweile, die mittlerweile verstorbene Brigitte Meyer als Bildchefin, die war auch äh, Mitglied der Chefredaktion, die hat einfach auch ein Level vorgelegt ja. an Bildinhalten, das ist einfach, also klasse. Und ich finde, als Online-Medium ist es für mich immer noch sehr, sehr einzigartig. Was, okay. sie da, was sie da machen. Also schaut wow. mal rein, wenn ihr mögt. Ich, ähm,
0: ich habe gesehen, man kann das monatlich abonnieren. Ja, also man kann monatlich genau. Verlegerin werden.
1: Genau, genau.
0: Oder man kann ein Jahresabo lösen. Es gab, ähm, ich glaube vor noch gar nicht so langer Zeit, mal so eine kleine, ein kleines Tief, wenn ich das richtig gelesen ja, habe. Zumindest habe ich das in Mailpostfach gelesen. Ja. Nochmal so ein kleiner Aufruf, hey, heft. Ja,
1: sie haben natürlich durch das Crowdfunding bedingt haben sie immer so im Januar so eine genau. Erneuerungsschwelle, die dann halt viele, die es nicht machen oder nicht automatisch ja. machen, dann sackt sie so ein bisschen ab. Ah, das hat jetzt beim letzten Mal das sehr, sehr gut funktioniert und ich hoffe, dass jetzt einfach wie mal so ein bisschen Ruhe auch ja. ein, okay. Weil sie sind ein ziemlich kleines Team. Um wie du ich glaube, es sind insgesamt etwa 30 Leute, okay. also mit, aber nicht 30 Vollzeitstellen, ja. sie teilen sich das auf. Ja, okay. Und ähm, EntwicklerInnen, sie machen wirklich alles auch selbst. Sie haben ja cool. das ganze Redaktionstool auch selbst entwickelt. Redaktionstool oben, selbst entwickelt. Ja, wow. ja. Das ist Ein bisschen größenwahnsinnig, muss ich ehrlich sagen, finde ich. Ganz klar, aber ich finde es auch mutig, dass es ist. Klar klar. <lacht> und sie stellen es Open Source zur Verfügung. Also, wenn jetzt ein Produkt, ich weiß nicht, in Serbien oder irgendwo in, quasi in, in, in den USA sagen, wir möchten das aufmachen, dann können sie eigentlich das, den Quellcode nehmen und können das selber aufbauen.
0: <lacht> das ist natürlich spannend zu wissen. Ja. Sehr cool. Und du hast aber dann, oder du, wenn ich von, von dir spreche, spreche ich wahrscheinlich immer von Bodara komplett. Absolut. Ne? Also, du Absolut. bist ja nicht, du bist zwar jetzt hier irgendwie der, der Inhaber oder der ja. Kopf vom Ganzen. Mhm. Aber du kannst das gar nicht stemmen alleine. Du bist nee, immer im, du bist immer im Chance, Team zu haben.
1: Ja, ja. ja. Okay. Also, es ist vielleicht auch die Schattenseite, weil du vorhin gefragt hast, dann hast du mal Mitarbeiter bekommen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das Problem. Du gibst natürlich dann Kompetenzen ab. Und leider ja. sind es nicht die Kompetenzen von dem, was du am, äh, am liebsten machst und was vielleicht machst am, du am besten am liebsten? kannst. Ja, natürlich, gestaute ich am liebsten. Natürlich ähm, äh, diskutiere ich gerne mit meinen Kunden, versuche herauszufinden, was sie ja. möchten. Das kann ich natürlich schon noch. Aber die ganze Gestaltungsarbeit ist, ist schon sehr stark aufs Team mhm. ähm, quasi fokussiert. Die machen das. Und ich bin der, der quasi, ich bin so, der die Triage machen muss, auswählen muss. Ich muss natürlich das dann auch vermitteln können gegenüber den Kunden, ist ja. klar. Aber ich mache ganz, ganz viele Dinge, die eigentlich in meinem Beruf sehr, sehr wenig zu tun haben. Du kennst das. Die ganze Buchhaltung vorbereiten und und und. Also das sind einfach, das sind Dinge, die, halt, die, die kommen mit. Das auch, ich beklage mich auch nicht. Ich finde das eigentlich einfach <lacht> toll. Ich finde auch das spannend. Aber es ist einfach so. Es ist so ein Teil, der halt sehr, sehr groß geworden ist mit den Jahren. Klar. Das habe ich ein bisschen unterschätzt.
0: Ich glaube, ich glaube zum Thema Buchhaltung, ich mache Buchhaltung voll gerne. Ja. So äh, hast du noch Kapazität? Nein, oder? überhaupt nicht. Nee? Okay. Ähm, ich, finde, ähm, ich finde Buchhaltung, also, also zweimal im Jahr mache ich es ja nur, ne? weil, wir, weil wir, ich habe halt irgendwie dieser, was weiß ich, wie man, das ein, wie man das nennt, ich muss nur zweimal im Jahr die Buchhaltung machen, aber diese drei, vier Tage... Bist du voll Wenn äh, Geht mein Excel-Herz auf und, und dann.
1: Gut, du bist schon ein bisschen crazy, gell? Leute, die Excel lieben, das ist mir ein bisschen, denke ich so, woher kommt Sind, das?
0: Die, die, un, sind die die unheimlich? Nicht unheimlich,
1: es also gibt mir eine Bewunderung auch. <lacht> weißt du, das ist so eine. Weil Excel, ich sorry, aber das Programm, das
0: macht mich fertig. Ich glaube, ich, ich habe so ein. Ähm, mein Mann, wenn mein Mann jetzt zuhören würde, was er ja wahrscheinlich irgendwann macht, weil er muss. Jetzt, muss, muss. Er muss. Naja, nee, er muss natürlich überhaupt Nee, natürlich. Er hat nicht. ja Bin. eigentlich schon noch einen freien Willen. <lacht> <Bild. lacht> Aber er hört natürlich auch, weil er ja nee. auch in der Branche arbeitet. Aber, ähm, wenn ich jetzt was sage, dann, dann, dann lacht er wahrscheinlich gleich und denkt sich, nee, sie meint es nicht echt. Ich liebe total Ordnung, weißt mhm. du? So, ich liebe, du siehst hier, wie meine, ja, meine Zettel angeordnet super. sind. Ich liebe meine Dateien, wenn die ja, ordentlich ja, ja. benamselt sind. Und ich liebe auch Excel. Und dann gibt es halt diesen Part der Ordnung, zu Hause mhm, mhm. Oder, oder wenn wir unterwegs auf Reisen sind, ich bin die, die am schnellsten das Riesenchaos in unserem Hotelzimmer machen kann, obwohl ich nur mit einem Handgepäck reise, schaffe ich es <lacht> aus dem Hotelzimmer eine Chaoshöhle zu machen. Und das ist irgendwie noch so ein gehender Effekt bei mir.
1: Aber sag mal, wie ist denn, wenn du <lacht> zum Beispiel bei deinem Produkt, äh, Projekt musst du ja oft beim Kunden arbeiten, ja. nicht? Also wir haben uns ja bei der ja. Good kennengelernt. Stimmt, ja. Und da bist du ja dann, als ich da mal vorbeikomme, bist du schön in der Ecke gesessen, ja. an einem Arbeitsplatz, der ja nicht dein Arbeitsplatz ja. war. Und den fand ich schon so ein bisschen dekoriert. Hatte dich das nicht gestört? Überhaupt nicht. nicht? Ich kann,
0: ich, kann ich total ausblenden. Kannst du ausblenden? Ich kann überall, ich habe meinen Laptop, im Laptop ist die ja, totale okay. Ordnung. Ja, Ab, absolut. Dann hänge ich, wenn ich Glück habe, noch einen Monitor ran
1: ja, und, wenn ein ich hab,
0: ja, und dann bin ich in meiner Welt, stört mich überhaupt nicht. Mich stören noch diese ganzen Sachen nicht, ja. weil die, ach, ihre Blumentöpfchen da und dann auch das Bild von der Familie, brauche ich alles nicht. <lacht> so clean ja, wie möglich, ja, kann ich ja. arbeiten, aber, aber wie gesagt, da gibt es halt noch so einen so so ein Teil von mir, der diese du Ordnung… Du kommst auch
1: Chaos, meinst du?
0: Aber sowas von. Ja. Aber während der Arbeit nicht, weil ich merke, dann irritiert es mich. Bin ich so? Wir hatten das eben im Vorgespräch schon kurz mit diesem kreativen Chaos und viele Grafiker kokettieren ja damit. Ja,
1: ja, ja. Ich, also ich halte das für einen Mythos, eine Legende. Okay. Wie. Also kein, aber jeder ist natürlich anders. Das mhm. verstehe ich auch. Ich war, ich war, nur schon früher so. Ich musste, ich musste wie mein Arbeitsplatz immer so organisieren, dass ich wie die Übersicht. Also bei mir ist sogar so, wenn ich ein Projekt, ich, ich arbeite an einem Projekt. Mhm. Und dann arbeite ich an einem anderen Projekt, dann muss ich das Projekt quasi, ich muss es, wie, ich muss es aufräumen, ich muss es wegstellen. Ja. Und wir haben bei uns ja auch knallhart Clean-Desk-Policy. Cool. Am Abend wird abgeräumt, dass jeder neue Mitarbeiter, der kommt oder Mitarbeiterin, die kommt, am Anfang immer so, ich, ich spüre es so ein bisschen so, ah, das ist, ah, fuck, das ist so ein bisschen unangenehm. Aber sie schätzen es alle total. Und wir haben auch eine, eine Serverablagestruktur, die ist so knallhart, also, ich finde es ja ein Kompliment, weil viele, ähm, die kommen und dann nach ein paar Jahren wieder gehen, was sie mitnehmen, ist oft diese,
0: Struktur. diese
1: quasi topische äh, Ach, so cool. Serverstruktur, so wie ich einen Job organisieren ja, ja. mit den Ordnerverzeichnissen, das nehmen sie dann mit. Und das finde ich eigentlich ein Kompliment, das weil am Anfang musst du sie dazu zwingen, das ist wirklich ganz, ganz streng so zu machen. Aber ich meine, du, du kennst es, wenn wir arbeiten oft zu zwei, zu dritt an einem mhm. Projekt, du kannst nicht einfach jedem äh, äh, Feil äh, neu, äh, neu, Underline, neu, Kann noch neu, 02, final, 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 genau. Das geht nicht. Also du musst, du musst ein System ja. haben, das funktioniert. Und ich finde das, also mir hilft das wahnsinnig. Aber also, vielleicht bin ich auch ein bisschen Einfacher, weißt du, <lacht> eingeschränkt. Ich, ich weiß nicht, vielleicht muss ich mich so organisieren, damit ich nicht die Übersicht verliere. Weil ich habe, glaube ich, schon ein bisschen Angst vor Chaos.
0: Ähm, also kann ich gut verstehen, ich finde ja Suchen extrem nervig. Und wenn ich denn nicht weiß, mhm. welche war jetzt die letzte Version und wie arbeiten wir, da kriege ich. sinnlos
1: vergeudete vo Zeit. Voll, ne?
0: genau. Also also wenn, da manchmal kann man ja sein.
1: beim Suchen auch noch was Schönes entdecken, das ist ja schon das so. Stimmt. Aber nee, eigentlich nee. Wunderbar, das, das gefällt ja. mir. Und das Interessante
0: ist ja, das ist meine Theorie, ob die jetzt stimmt, weiß ich nicht, wenn man so die Sache total strukturiert, sauber hat und sich darum mhm. nicht kümmern muss, mhm. hat man wie so ein bisschen mehr Raum für den kreativen Bereich. Ja, also so ganz für, klar. Das also, finde ich auch. Okay.
1: Und weißt du, ich glaube, eigentlich hat das, also ich habe das immer schon gerne gemacht. Mhm schon als Kind und ich glaube, es hilft mir bei der Arbeit jetzt sehr. Ja. Also ich erinnere mich an ein Projekt, wir haben einen Pitch gewonnen für die äh, damals äh, noch NZ Regionalmedien, das mhm. ist ja jetzt zusammen mit, mit AZ Medien schon wieder ein neues Konstrukt. Okay. Aber damals haben wir, ich weiß noch, in unserem alten Büro haben wir die Wand des Grauens eingerichtet. Das ist einfach, wir haben über Monate diese Zeitung, die uns zugeschickt wurde, haben wir einfach alles, was wir noch nie gesehen haben, jedes Gefäß, das typografisch mhm. ein bisschen anders war, haben wir ausgeschnitten und aufgehängt. Und wir haben versucht, so Clusters zu machen und um zu sagen, aha, das ist inhaltlich eigentlich das Gleiche. Aber das hat äh, vielleicht Gestalter oder wer auch immer nicht begriffen und hat was Neues erfunden dafür. Und dann, also am Schluss hast du wirklich, ich lüge nicht, du hast Dutzende von verschiedenen Möglichkeiten, wie du, wie, du, wie du einen Kommentar oder irgendwas gestaltet hast und das fand ich einfach so. Ich fand das passend. Wir arbeiten ja dann oft, dass wir ein bisschen aufräumen. Wir schauen es an und dann ja. müssen wir es aufräumen und dann versuchen wir es neu zu gestalten. Aber bevor du nicht aufgeräumt hast, kannst du es nicht neu machen, weil dann bist du noch gar nicht so weit.
0: Also ich, ich habe gerade ein Projekt, wo genau mhm. das auch so ist. Ich würde das jetzt äh, wahrscheinlich nicht öffentlich die äh, Wand des Grauens nennen <lacht> ähm, und ich hoffe auch, dass die Kundin der Kunde jetzt gerade nicht zuhört, aber ich weiß, dass mein Teammitglied, <lacht> lieber Rainer, äh, wir ja. wissen jetzt beide ganz genau, worüber wir sprechen, ähm, die Wand des Grauens. Oh, oh, oh.
1: Hey. Es aber ist ein bisschen hart, ich gebe es zu, aber letztendlich haben sie alle auch gelacht, weil wir haben diesen diesen, diesen Screen, wir haben ein Foto gemacht, davon, mhm. wir haben diesen Screen oft gezeigt, dann auch in den Folgemonaten, wenn es darum ging, quasi, was eigentlich jetzt genau passiert und es hat schon geholfen, und ich glaube, auch die Journalisten, Journalisten, die verstehen zum Teil, weißt, die wissen ja gar nicht, welche Form eigentlich sie brauchen und so weiter. Und du kennst es, wenn du, wenn du Projekte machst, wo die Absicht dahinter liegt, natürlich auch, dass du Layout-Templates mhm. generieren musst am Ende, die auch von Journalisten, von Produzenten gemacht werden. Da sind keine Gestalter mehr da, die die Seiten zusammenbauen. Das ist ein bisschen hart, aber das muss trotzdem funktionieren ja. und deshalb musst du es einfach einfach machen. Es geht nicht, wenn es kompliziert ist, wenn es niemand versteht, hey, dann sieht es zum Schluss einfach auch wieder grauenvoll aus. Also ja, genau. genau.
0: Das heißt, eure Aufgabe ist nämlich nicht nur Design, Gestaltung, sondern, also du, ihr habt ja im, im Firmennamen Gebrauchsgrafik ja, ja. und das heißt ja auch was, so, so brauchen oder nutzen oder ja, anwenden, ja. also in ja. meinen Augen und, und ich finde es ja auch schön, wenn alles toll designt ist und, und jeder den tollsten Preis gewinnt für das schönste Buch, aber... Eigentlich finde ich es besonders gut, weil ihr macht ja sehr viel Editorial Design, ja, richtig. Ja. dass ihr sozusagen da ein Design gestaltet, was mehrfach nutzbar ist. Also immer wieder nutzbar ist, jeden Tag, jede mhm. Woche, je nachdem wie, wie die Auflage ist. Da merke ich nämlich auch, dass es äh, durch die Automatisierung speziell, mhm. also durch die Redaktionssysteme oder was auch immer für Systeme sind, dass da eine, eine Gleichmäßigkeit sein muss, mhm. die aber nicht eintönig sein muss, glaube ich. Also Nein, es das muss genug, auch genug Gefäße ja, geben, genau, genau. Habt ihr Ja, genau. Seid ihr, seid ihr da auch in dem Prozess involviert, dass ihr den Leuten sagt, hey, ihr habt durchaus hier den Spielraum und da nicht? Ja. Gibt ihr da Schulungen oder, oder wie macht ja. ihr das? Oder begleitet ja. ihr die? Oder wie ja, das? ja,
1: also das, es kommt immer ein bisschen aufs Projekt drauf an. Gewisse mhm. Kunden möchten das ein bisschen intensiver begleitet mhm. haben. Andere, du kennst das, mhm. andere ein bisschen weniger. Ich schätze es grundsätzlich, wenn wir, wenn wir ein bisschen begleiten dürfen. Mhm. Ähm, ja, aber ich werde das nicht. Ich glaube, es ist, es ist immer ein bisschen auch in, in, in den Augen des Projektes, kann sich ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, es gibt Projekte, die du einfach die zum Beispiel ähm, gerade das Projekt, das ich vorhin besprochen habe, das NZZ-Projekt, das war natürlich an vielen, vielen Standorten. Die hatten Redaktionen in, in Frauenfeld, in Luzern und so weiter. Das ist einfach, das sind zum Teil auch sehr unterschiedliche Mentalitäten. Und ich glaube, da gibt es auch Widerstand, weil du hast äh, einen, einen Zeitungsraum Ostschweiz ein Zeitungsamt Zentralschweiz, jetzt dann eben ist noch das quasi die Nordwestschweiz äh zugekommen. mit den, mit den die, die mögen sich eigentlich gar nicht so, die sprechen auch zum Teil andere Designsprachen und ich glaube, da gibt es dann schon den Moment, wo man sagt, schau, das ist eigentlich so die Basis und ihr habt ja tatsächlich die Gelegenheit, auch noch was ein bisschen individuell zu machen. Ja. Und trotzdem muss die Gestaltung genug stark sein und, um diese lokalen Lokalunterschiede Weißt du aufzufangen, dass man am Schluss, weil du hast ja eben vielleicht einen, einen Mantel, wo mhm. du die ganzen Politik, international, Schweiz und so weiter, das ist dann quasi zentralisiert gestaltet und dann haben sie ihre lokalen, regionalen ja. Bücher oder Teile und die, die kommen dann quasi ein bisschen anders daher. Also es am Schluss trotzdem, weil die Leserinnen und Leser interessiert das nicht, woher das kommt. Die, die verstehen ja gar nicht, wo mhm. das herkommt. Und für die muss es dann wieder ein, gestaltetes Ding sein, wo sie sagen, ah oh doch, das hat eine gewisse Homogenität. Das, ist, das ist, finde ich schon wichtig. Und mich interessieren diese Projekte einfach, weil ich finde, also, wir haben schon auch, wir machen schon auch zum Teil mal ein Buch oder irgendwie so, wo du wirklich, da musst du kein System entwickeln, das dann die nächsten zehn Jahre funktioniert. Das kannst du, das ist eigentlich auch noch toll, weil du kannst einfach... ja so was Kunst, machen. oder? Genau, du kannst ein bisschen ausprobieren. Es muss nicht, es muss... Es muss quasi für das eine Produkt, muss es einfach gut genug sein, mhm. aber, oder sogar super sein, vielleicht ist es mal nicht so gut, aber trotzdem, es ist nur für ein ja. einziges Produkt, aber wenn du ein Magazin machst oder eine Zeitung machst, sogar eine Tageszeitung, die dann täglich erscheint, hey, jeder Fehler, den du da machst, der multipliziert sich einfach, unendlich, und, täglich, ja. und das ist einfach scheiße, also ganz, sorry, mhm. <lacht> ja, das, das ist einfach nicht gut, ich glaube, das ist auch nicht professionell, und ja. ich, ich wünsche mir, dass, dass, dass die Gestaltung auch ein bisschen zum Teil ähm, vielleicht mehr auf, auf, auf das Produkt, das Sie Gestalten auch eingehen, um, um zu begreifen, was ist eigentlich notwendig. Weil du kannst schon, also ich sehe das oft auch mal als meine Rolle, so ein bisschen, dass ich versuche, den Raum so groß wie möglich zu machen für die Gestaltung, aber auch so klein, dass es funktioniert mit den Bedürfnissen des Kunden, mit den Bedürfnissen des Produktes.
0: Also der, der Kunde ist ja also dein Kunde ist ja eigentlich der Verlag, aber ja. eigentlich designst du ja nicht für den Kunden, sondern für den Kunden vom Kunden.
1: Ganz genau. Ganz genau. Für die Leserin, für den Leser.
0: Genau.
1: Und das ist, du kennst das, die haben gewisse ähm, wie soll ich sagen, da gibt es gewisse objektivierbare ähm, <lacht> Dinge, die du sagen kannst, doch, das ist jetzt besser und schlechter, aber da gibt es natürlich ganz viele Zwischentöne und da hast du natürlich ganz viele Dinge, die doch schwebende Teilchen, die du noch mit, mit reinnehmen musst. Aber ich finde schon, dass mit der Gebrauchsgrafik insofern spannend, weil ich habe mir überlegt, habe, als ich das Büro begonnen habe mit meinem Freund, da haben wir wirklich, eigentlich haben wir da Autorengrafik gemacht, wir haben wirklich, wir haben alles gemacht, das war wirklich es also war wirklich voll Freestyle und das war super, es war ganz eine wichtige Zeit, also ja. wir haben viel für Kultur, Musiklabels und und und, also crazy, wirklich crazy stuff, das ist natürlich, das geht jetzt nicht mehr, das ist klar. Also, Lustig finde ich auch, die Zeiten sind auch ein bisschen anders.
0: Warum?
1: Also du bist natürlich viel jünger als ich. Deshalb ich bin ja erst Tage 29. Eben, genau, genau. Ich
0: bin, bin ich die nächsten 100 Jahre auch
1: noch. Genau, super, <lacht> super. <lacht> nee, ich meine, früher war eher so ein bisschen Anything-Goes-Mentalität. Mhm. Das heißt, du, du hast ein Projekt gekriegt, nicht weil du das anständigste Büro warst oder die, 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 den besten Anzug getragen hast, sondern weil ich gedacht die sind irgendwie speziell, die machen was Einzigartiges. und Das war damals einfach möglich. Heute geht es viel viel weniger. Ich habe das Gefühl, das tut mir manchmal ein bisschen leid auch für junge Gestalterinnen und ja. Gestalter, weil ich glaube, die müssen wie schon, die kommen aus der Ausbildung, müssen eigentlich schon alles können. Und das geht ja. nicht, das ist unmöglich. Du musst dann quasi, du musst ein bisschen dich ausleben können. Ich finde, du musst auch deinen eigenen Stil etablieren können, damit du auch weißt, was gefällt mir, was bin ich, was funktioniert.
0: Wenn die jetzt zu dir kommen, sich bei dir bewerben mhm. oder, oder du die, die sogar ausbildest. Ja. Ihr habt ja äh, Lehrlinge, ne? Ja, Lehr also Lernende. Ein, Lernende.
1: Ein, ein, genau. Ja, aber Lernende. immer wieder mal. Ja, ja, genau. ähm,
0: können die sich bei dir so richtig austoben oder, oder bist du schon noch derjenige, der so ein bisschen von oben da drauf, also drauf ja, kommt, klar, aber.
1: Ja, das, das ist ein sehr gut. also ich glaube, ich würde sagen, natürlich können sie das und sie würden sagen, nee, das kommt mir nicht. Also, Soll ich, ich, glaube, ich sie mal fragen? Ich kann <lacht> ja mal
0: lieber.
1: Henry <lacht> ist, glaube ich, noch da. Nee, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass, dass, dass die Ausbildung bei uns im Atelier ist schon also du bist schon sehr, sehr projektorientiert am ja. Arbeiten also ich glaube, sie haben ein sie, sie, sie duales System, mhm. du machst ja, du hast ja an der Schule für Gestaltung sind sie quasi ja, frei, zwei oder? Tage ja. wo sie und dort, dort haben sie Gestaltungsaufgaben die haben nichts mit unseren Aufgaben zu tun okay. da können sie frei ähm, arbeiten oder zumindest so wie das Briefing ist und bei uns gibt es auch, da komme ich mit einem Auftrag und sage, schau, und dann erwarte ich natürlich trotzdem verschiedene Lösungsansätze. Also ich glaube, hier geht es schon ziemlich konkret um die Sache. Ist aber auch noch gut, ich glaube, wenn du hier eine Ausbildung gemacht hast, nach vier Jahren kommst du raus und ich glaube, du weißt ziemlich genau, was, was das Leben dann mhm. in dieser Branche für dich quasi bereithält. Cool. Ich glaube, glaub, viele, die ein Grafikstudium machen, ich glaube, die haben dann zum Teil ein bisschen mehr Mühe, sich da irgendwie ähm, zu justieren, Arbeit, so kommen. ja, weil das ist auch hart. Ich meine, früher gab es noch ein obligatorisches Praktikum, das ja. sie gemacht haben, ein halbes Jahr. Also jetzt sind, ich weiß einfach von Zürich, das wurde abgeschafft, das gibt es jetzt nicht mehr. Also sind nicht mehr obligatorisch. Viele machen es trotzdem, was ich super finde, und wir hatten mhm. auch schon einige hier bei uns. Aber ich glaube, wenn du dieses halbe Jahr nicht hast und du machst dann so nach drei Jahren den Bachelor. Ich glaube, du weißt nicht wirklich, was ich erwarte, wenn du rauskommst. Und das ist wirklich, ich finde, es ist eine harte Welt, weil auch wenn du eine gute Gestalterin bist, die wahnsinnig ähm, konzeptstark ist, ich glaube, du, bis du deinen Platz irgendwo gefunden ja. hast und auch das Vertrauen kriegst, weißt du, wo das Vertrauen, also wo du deine Fähigkeit auch, auch auch wirklich einbringen kannst. Ich glaube dass du auf dem Weg nicht total frustriert wirst, ich glaube, das ist nicht so
0: einfach. Apropos frustriert, du hast jetzt immer erzählt, ihr habt einen Pitch gemacht und habt dann mhm. gewonnen. Was, also ich finde ja, das, also ich find ich, das, das tut mir, ich glaube, das ist auch ein Punkt, weswegen ich nie Designerin geworden bin, mhm. weil ich finde das ganz traurig, wenn man meinen Entwurf nicht toll findet.
1: Das ist nichts Schönes. <lacht> Aber das habt ihr sicher auch gehabt. Ja, ja. Wie, wie ja, natürlich. Also Monster, Zum Glück nicht so oft. Ja, ich meine, das ist frustrierend. Das, 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 das Gute ist, wir machen eigentlich schon, schon, schon innerhalb von unserem Büro so, wie das, den Wettbewerb des besten Arguments ja. oder der besten Gestaltung. Das heißt, eigentlich schaue ich, wer hat im Moment Zeit oder wer passt am besten vielleicht für diesen, wenn wir einen Pitch, eine Anfrage kriegen. Dann sind das sicher immer zwei, vielleicht sogar drei Leute, die eigentlich total unabhängig voneinander an Ideen arbeiten. Und dann stellen wir die uns gegenseitig vor und dann meistens muss ich dann sagen, okay, gut, wir gehen mit dieser Idee weiter. Manchmal sind es zwei, oft ist es nur eine. Und das ist eigentlich schon so eine Vorselektion, die schon, die schon ein bisschen weh macht. Die tut mir auch weh manchmal, muss ich sagen, mhm. ganz klar. Und dann gehst du mit dieser einen Idee ein bisschen mehr ausgearbeitet dann in diesen Wettbewerbsprozess ja. und das kann natürlich manchmal, also wir haben letztes Jahr ein Pitch verloren, ein Projekt, den ich wahnsinnig gerne, das hätte ich wahnsinnig gerne gemacht. Und da war das Argument, denn von warum sie uns abgesagt haben, ganz, ganz konkret. Sie haben uns gesagt, ja, ihr hättet uns ein bisschen stärker sagen müssen, was wir haben, was sie haben müssen und was sie brauchen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist wie nicht so unsere Art. Wir versuchen nicht euch, euch etwas aufzuoktroyieren, sondern ja. wir möchten eigentlich mit euch dann in diesen Prozess gehen. Wir, wir stellen Ideen vor, die wir haben, aber es ist natürlich eine Outside, das ist eine Außensicht. Und dann möchten wir gerne eure Sicht und dann versuchen wir das entwickeln. Das wollten die irgendwie nicht. Die wollten wirklich quasi so eine Domina, die sagt, so müsst ihr es machen. Und das, das ist halt nicht so unsere Art und dann ist es trotzdem ein bisschen fies, wenn du sagst, okay gut, ich glaube, es hätte super gepasst, aber ja.
0: Aber das würde ja auch bedeuten, dass ihr in einer weiteren Zusammenarbeit eventuell gar nicht so harmoniert hättet. Eben. Nee, ich aber vielleicht, also ja man ist ja es ist ja immer alles für, irgendwie für irgendwas ja. gut, ne, wir wissen nur nicht
1: wo. Ich finde im Fall auch. Ja. Und ich glaube, dieses Pitchen ist auch ein bisschen, also ehrlich gesagt, uns liegt das noch, wir ja. machen es auch nicht ungern. Also das Problem ist mir einfach, dass es halt
0: wenn die Pitches eigentlich bezahlt, Entschuldigung, dass ich... Das auch... ist
1: eben das, also wir machen keine unbezahlten Pitches, aber die Entschädigungen sind natürlich oft sehr, sehr... Also du weißt, du kannst damit deinen dein Materialaufwand okay. Okay. bezahlen, die, ja. die Prints, die du machst, das, das kannst du bezahlen, alles andere ist nicht. Und das ist das Problem, du musst eigentlich, du musst diese Pitches gewinnen, sonst mhm. hast du ein Problem. Und wenn du zu viel mal nicht gewinnst, dann äh, kann dein, dein Büro nicht überleben. Okay. Und das finde ich ein bisschen... Naja, aber hey, ich beklage mich nicht mehr eine. Es gibt auch Aufträge, die kommen einfach, und das ist auch super, und da sagst du dann einfach Dankeschön.
0: <lacht> sehr gut. Du hast vorhin noch was gesagt, was ich nochmal aufgreifen will. Und zwar hattest du, wir sind ja hier in der Schweiz sehr, ein sehr, sehr großes Land mit so wahnsinnig vielen unterschiedlichen Regionen und unterschiedlichen Mustern, Charakteren und so weiter. Also da kannst du schon von Tal zu Tal komplett unterschiedliche Menschen Absolut. Schlag sehen. Absolut. Ähm, ich frage mich, wie das Länder machen, die die noch größer sind als die Schweiz. Gibt das? Schöße, gibt's ich habe davon einen? gehört.
1: Ja, du, bist ja, du reist ja viel. Ja? Ich reise ja.
0: viel und ich, war, ich bin ja jetzt in Zürich. Also ich bin sozusagen schon in eine andere Welt gereist ja, von Bern. Ja. Absolut.
1: Du ähm, hast aber, mehrere Welten quasi überschritten. Äh, ich durch. bin
0: durch Olden und ja, okay. aber und was weiß ich nicht. Also du kannst ja. dir ja nicht vorstellen, was ich heute schon für eine Weltreise <lacht> gemacht habe. Ähm, der Schweizer lacht jetzt der Deutsche weiß überhaupt nicht, wovon wir ja, gerade ja. sprechen. Ähm, du reist ja auch selber sehr gerne jetzt. Nicht unbedingt nach Bern vielleicht, nur auch wahrscheinlich, weil Bernd ja sehr schön ist, aber du reist ja auch...
1: Ich, ich glaube, äh, das teilen wir uns ja, diese Leidenschaft, ne?
0: Absolut, absolut. Und da, ähm, du hast vorhin gesagt, dass die Regionalbereiche von der NZZ, hast du in dem mhm, Beispiel genannt, m -m. schon anders sprechen, anders eine andere Designwahrnehmung haben mhm. und du hast mir vorher äh, auch mitgeteilt, dass du ja durch deine Reisen, also durch wirklich deine privaten Reisen, nehme ich an, äh, immer mit einem Riesenstapel von Zeitungen, Zeitschriften und so weiter zurückkommst. Ähm, das ist für mich ja auch ein... Also, ein Augenschmaus, wenn ich irgendwo bin, zu gucken, wie ist also wie ist die Typografie, wie gehen die mit Gestaltung um? Und da meine ich jetzt nicht die italienische Speisekarte an einem Imbiss, ja wo, wo auch
1: die kann die ihren Reiz haben, aber ja. Also ja. das ist aber ein
0: anderer Reiz. Absolut. <lacht> so, aber also ich sag mal so, wenn da so die Spazionierung nicht ganz stimmt, das, das tut mir weh und mhm. ich denke so, hey, ihr könntet das eigentlich Schon fies machen. Schon ist nicht. Hä? Voll. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch die unglaublich schönen, speziell für mich im arabischen Raum, ja. es ist einfach für mich nur schön, also einfach nur schön, das anzuschauen, ich kann das ja nicht lesen, aber ich finde es schön.
1: Mir genauso. Und du
0: nimmst aber dann aus den Ländern, egal wo du bist, ob du mhm. jetzt aus, in den USA bist oder im Iran bist oder wo auch mhm. immer, bringst du Gestaltung mit mhm. und machst dann was damit? Außer das zu so genießen, <lacht> <Ja>. ungelesen, <lacht> Bildchen angucken?
1: Problem ist, ja oft sind ja Leute, die gestalten sind, sind, die sind ja auch Sammler, die, die sammeln ja wahnsinnig gerne. Das ist ja das. <lacht> also das ist wirklich, also ich bin fast schon geheim, nicht ganz, aber Ja, okay. Nein, aber ich finde, also ich glaube, es ist ein bisschen so eine Möglichkeit, einen Eindruck mit nach Hause zu nehmen. Ich meine, wir sind ja wirklich in, in einer Zeit, wo wir ja wie unser ganzes Leben immer nach außen mhm. kehren und über Instagram und Facebook und keine Ahnung. Wir sind ja... Also, wir zeigen ja alles, unser ja. tiefstes Innere oder wo wir gerade sind oder wie wir es gerne haben möchten, ist ja egal, aber trotzdem finde ich so, du kannst, du kennst es vom Reisen, du kannst mhm. ganz vieles nicht transportieren, es geht nichts, es ist unmöglich. Aber ich finde, Drucksachen, etwas, das du eben schon transportieren kannst, weil du kannst wirklich in den Koffer packen, kannst mitnehmen, du kannst es zeigen mhm. und es löst etwas aus, also weil es wirklich ist zum Teil so exotisch, mhm. das ist etwas, weil viele sprechen ja von, ja, die Gestaltung ist globalisiert und so weiter, das hat natürlich schon was, ist klar sie ist sehr viel schneller geworden, sehr viele Trends, die, können, die kommen von irgendwoher nach, da gehen nach irgendwo hin, du weißt gar nicht, wie sie gekommen sind, wie sie gegangen sind, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele äh, Eigenheiten und ich glaube, wenn du so ein, äh, Zeitungen aus dem Iran äh, mitbringst, obwohl natürlich die Leute, ich meine, die, die lachen dich aus wenn du das kaufst, <lacht> und wenn du, die sagen, ach, weißt du, das sind alles Lügen, was da drin steht, die sagen, das Einzige, was nicht gelogen ist, sind die Rätselseiten und, und, das, so weiter. Wetter vielleicht, und das Wetter wobei da sind wir natürlich nicht, nicht mehr einig. <lacht> Aber das ist absurd, ich meine, ich, habe auch, ich war äh, letztes Jahr in Nordkorea, auch mhm. da habe ich Zeitungen mitgenommen, da gibt es extra dann quasi auch für Touristen, du, du, du verstehst ja kein Wort, aber trotzdem ja. gibt es so Literaturshops, wo sie ihre okay. Philosophie quasi den Leuten ähm, verkaufen möchten und das, ist, das hat so etwas Eigenes und das ist für uns diese Codes, sei es die Fotografie, sei es die Typografie, ja. die du zum Teil eben gar nicht lesen kannst, ich finde das etwas faszinierendes und ich glaube, das ist auch das Tolle daran. Und Papier transportiert das natürlich nochmal auf einem ganz anderen… Also das
0: ist… Ja, aber nimmst du dann irgendwas mit, dass du sagst, weiß ich? du hast jetzt irgendwie… oder, oder dass du manchmal, wenn du jetzt einen Designauftrag mhm. bekommt mhm. oder für einen Pitch oder was auch immer, dass du dann sagst, Mensch, ich guck nochmal durch die, durch die Sachen im Iran durch. Haben, damals hat mir das irgendwie gut gefallen, vielleicht kann ich da jetzt irgendwas mitnehmen. Keine Ahnung. Ja, also. das…
1: Also, wenn es Seitenränder das, sind oder, oder... Ja, ja, also wir machen das manchmal schon, also wir haben das ja alles ähm, im, im Studio, da gibt es ja diese, diese Zeitungsberge, die sind da alles, das sind so ja. alle schön natürlich ordentlich abgelegt, Selbstverständlich. aber es hat auch Magazin, also es, es wird genutzt vom Team, mhm. die schauen sich das an, ich glaube, so eins zu eins übersetzen kannst du das nie, aber ich glaube tatsächlich, dass es hilft, also ich glaube, weißt du, also du, eben als 29-Jähriger, mhm. ich ein bisschen älter, aber auch ganz wenig älter. Mhm. Ähm, wir kennen das noch, dass man halt einfach, man, man, wenn, man, wenn man etwas sucht, dann ist man halt dann Schaut man in Bücher rein, man ja. schaut Zeitschriften an und so weiter, das ist so ein bisschen so. Und heute ist es anders, heute, heute googelst du und Google macht für dich schon so eine, eine Auswahl, das ist eigentlich ziemlich schade und ich glaube, Google lernt ja wahnsinnig viel, wie du auch quasi suchst und das und hilft dir zwar. Die Treffer an. Genau, und das ist auch immer ein Problem, weil es hilft dir nur da, wo du eigentlich schon stark bist, hilft es dir auch weiter, wo du schwach bist, du, kannst, du findest wenig Überraschendes. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach toll, wenn du viel auf Papier hast, auch wenn es zum Teil eben, nicht eins zu eins ja. übersetzbar ist und danach du gar nicht verstehst, was da drin steht. Aber trotzdem hat es äh, etwas Ästhetisch. Ja. Und das ist ja das Reisen ja auch so. Ich meine, das ist ja das Toll, du gehst hin und du, und du siehst Dinge, die einfach die Codes sind, andere. Ja. Du kannst einfach mal ein bisschen zuschauen, mal dich inspirieren lassen.
0: Was ich beim Reisen spannend finde, und ich glaube, da sind wir natürlich hier in der Schweiz und in Deutschland oberperfekt, was typografie und mhm. gestaltung angeht. Ähm, also du gehst irgendwo in Asien ran, da, da hat jemand mit irgendeinem Filzstift an irgendeiner Holzwand Taxi rangeschrieben, typografisch eine Katastrophe, Spationierung äh, null und auch noch vielleicht noch falsch geschrieben und das X äh, noch als, als Malzeichen, X, nicht ein richtiges X und so weiter. Absolut. Und es funktioniert. Ja. Weil dort ist der Taxifahrer, also der, der Tuk-Tuk-Fahrer oder was auch immer. Und dann ging man so... Machen wir uns nicht vielleicht ein bisschen zu viel Gedanken über diesen
1: Heike, perfekten,
0: ja. schönen Satz, ja, oder, nee. Also,
1: ey, ganz klar, aber das ist natürlich mit ganz, ganz vielem so. Aber du hast recht, ich meine, ich, also, ich sage jetzt, das im Vertrauen hört ja niemand zu. Nee, hört, mein Podcast ja.
0: hört ja keiner, den, den machen wir nur für uns. Nur Experten. Nur Experten. Und Expertinnen. Und die können das immer. ja einordnen. Absolut. Das sind ja Profis. Absolut.
1: Alles. Was ich sagen möchte, ist, wir machen zum Teil auch äh, Signaletik, also Signage Design, wie mhm. das auf Neudeutsch heißt und meine Devise ist immer ein bisschen kontraproduktiv für das, was sie machen, weil ich sage immer, hey, weißt du wenn, du, wenn du ein Haus hast, eine Architektur hast, die einigermaßen funktioniert, brauchst du ziemlich wenig von unserer Arbeit. Du brauchst wenig Schilder, du brauchst wenig äh, Gebäude, ja. und so weiter. Also ich glaube, vieles verstehen wir eigentlich intuitiv. Und das ist auch spannend, wo, wo setzt du dann an? Aber wir natürlich hier in der Schweiz, vor allem in Deutschland ist es auch sehr ähnlich, aber wir neigen natürlich dazu, das überperfekt zu machen. Und deshalb erzeugen wir natürlich auch wieder Missverständnis oder ein mhm. Potenzial für Missverständnis, was ich auch wieder spannend finde, weil du kannst ja Dinge auch wie so eben übertreiben. Und ich glaube, das ist der Luxus, den wir uns leisten können. Wir übertreiben. Ich meine, schau die Abfallkübel an in Zürich, dieser Haifisch. Ich meine, das ist doch einfach, also es ist eigentlich noch cool, nicht? Aber das ist einfach das so designt und das muss dann überall in der ganzen Stadt bei jeder tram Bushaltestelle muss so ein Kübel stehen. Und das ist einfach verrückt, ein bisschen auch. Und, ja. und viele Städte würden sagen, hey, habt ihr eigentlich keine anderen Sorgen? Und ich würde dann sagen, nein, haben wir nicht.
0: Ja, ja das, ist, das ist schön. Ich habe gerade mit Freunden gesprochen, die gerade von ihrer dreijährigen Weltreise zurückkamen. Oh, drei Jahre. Und die haben uns ähm, so ein bisschen äh, geimpft, vorbereitet für unsere Reise. Und die haben genau das gesagt. Die sind nach Hause gekommen, hier auch in die Schweiz, und dachten mhm. so, Habt ihr eigentlich nicht andere Sorgen, als das jetzt? Ja, ja wenn du irgendwie, haben hier letztes Jahr, haben ja. wir durch Afrika gemacht? Ja,
1: ja absolut.
0: So, also ja. das geht genau so. ja. Du hast was gesagt, das habe ich gelesen, großartige Inhalte brauchen großartige Formen.
1: Habe ich das wirklich gesagt? Und
0: okay. Bescheidenheit ist sowieso überbewertet. <lacht> <lacht> ich wiederhole das nochmal, du hast zu so viel gedacht. Ja, das Und wirklich. Bescheidenheit ist sowieso überbewertet.
1: Ja, wir Schweizer sind einfach sehr bescheiden. Das ist wirklich so.
0: Sicher?
1: Ich, ja, ich ärgere mich sehr oft auch ein bisschen darüber, weil... Bist du auch
0: bescheiden?
1: Ja, vielleicht ein bisschen weniger, als es als ich sein sollte.
0: <lacht> Wer sagt denn, dass wir das sein sollten oder dass du das sein solltest? Nee,
1: ich spüre zum Teil einfach, also ich spüre das einfach auch, weil, weil wir leben über diese Pitch-Kultur, mhm. wie wir sind, ich habe wirklich gelernt auch, dass wir, wir müssen im wir Fall auch mit ein bisschen die Ellbogen rausfahren und sagen, hey, weißt du, das können wir einfach auch so gut, also ich ärgere mich zum Beispiel, dass gewisse auch Schweizer Verlage der Produkte, die arbeiten ausschließlich mit ausländischen Designern. Und da frage ich mich immer ein bisschen, hey, das ist sicher toll und die machen auch gute Arbeit, aber warum machen sie das? Also warum laden sie niemanden ein aus der Schweiz? Mhm. Und da merke ich so, die denken nicht mal dran, das ist nicht mal auf ihrer auf ihre Bildfläche, mhm. das, ist völlig, das ist völlig... Und dann hast du Büros, die ich zum Teil zwar schätze, aber ehrlich gesagt finde, hey, weißt du was, wie man so schön sagt, die kochen ja auch nur mit Wasser. Und, und ich finde so, in einem in 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 Pitch siehst du relativ schnell mal, da kannst du wirklich ein bisschen zeigen, was du kannst. Mhm. Und das ärgert mich manchmal. Und ich habe mich gefreut, dass wir zum Beispiel auch mal in Deutschland angefragt wurden, direkt beauftragt wurden oder an einen Pitch eingeladen wurden. Und das finde ich toll, aber das kannst du nicht, wenn du bescheiden, Wenn du bescheiden sagst einfach, ja, ja, wir freuen uns natürlich schon, aber können wir das überhaupt? Hey, das habe ich gelernt von meinem quasi Partner, mit dem ich angefangen habe, mich selbstständig. weil der hat sich nie gefragt, kann ich das? Das fand ich wirklich super, weil ich habe mich immer sehr stark gefragt, kann ich das überhaupt? Aber das hat ihn nicht interessiert, er hat einfach nur, es hat ihn interessiert, gibt es eine Lösung dafür? Wie finde ich die Lösung? Okay, cool. Woher kommt die Lösung? Vielleicht bin nicht ich die Lösung, vielleicht ist jemand anders die Lösung, aber völlig eine andere Herangehensweise und ich glaube, genau so muss man denken. Das ist eigentlich im Prinzip ein bisschen unbescheiden.
0: Dann ist ja Bescheidenheit, ist ja eigentlich so ein bisschen... Äh wie soll man sagen? Wir sollen bescheiden sein, weil das, weil das irgendwie schick ist. Vielleicht. Weil wir ja. vielleicht im, im, im Gegensatz arrogant vielleicht sind oder was auch immer der, ja, der Gegenteil, ja, ja. das Gegenteil davon ist. Aber es das heißt ja nur, dass wir für unsere Sachen, die wir machen, einstellen können. Also für, im Endeffekt ja. heißt es ja sogar, dass wir für das, was wir selber sind, einstellen können.
1: Genau. Und das musst du ja nicht klein machen. Ich glaube, das, was du machst, nee. Heike, ich glaube, das ist... In einem Prozess ist das ein ganz entscheidender Faktor. Diese mhm. Arbeit, die du machst, also da musst du einfach auch ganz unbescheiden sagen, das ist einfach, hey, das ist eine Schlüsselstelle. Wenn die nicht gut, wenn die nicht, hört, gut, hört. Ja, wenn die nicht gut gemacht wird, dann kannst du den besten Designer, mhm. die beste Designerin haben und tolle Leute danach, das spielt keine das funktioniert nicht. Und das wird deine Kunden viel, viel Geld kosten, mhm. wenn sie bei dir sparen, also sparen nicht bei Heike.
0: Machen sie eigentlich auch nicht. Nee,
1: also, das machen sie ja zum Glück bei uns auch nicht so. Mhm. Weil ich finde, eigentlich haben schon viele erkannt, hey, das, ist, das sind wichtige Zahlen, die ja. müssen irgendwie in ein, in ein, in ein, ineinander greifen, nicht? Mhm. So, dass es wirklich... Äh, er
0: verknotet gerade die Finger und kriegt sie nicht mehr genau. auseinander.
1: <lacht> Danke. Nee, das ist, also, das ist das A und O ja. eines guten Projekts. Und da, das meine ich ein bisschen. Also, wenn ich sage, eine großartige Form. Ja, ich glaube, hey... Also ich habe einen sehr großen Respekt vor dem Inhalten und auch eine große Demut davor, aber ich glaube, man muss einfach auch sagen, hey, man muss das lesen können am Schluss. Und ja. wenn jemand keine Ahnung hat von gutem Satz, wenn jemand keine, keinen Respekt hat gegenüber den Inhalten, ich glaube, dann gibt es kein Resultat, dass irgendjemand zufrieden macht, der das lesen muss. Wirklich. Und da habe ich einfach schon zu viel gesehen. Und das, 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 das ärgert mich. Dann hast du quasi so Leute, die sagst, oh wow, ich, ich finde den oder die super. Die machen einen tollen Job, aber schau dir das Resultat also einmal an und sei ganz ehrlich, ist das eine gute Arbeit? Kannst mhm. du dazu Ja sagen? Und dann hört sich das vielleicht ein bisschen arrogant an, aber ich finde nein, also Arroganz ist nur dann, wenn du sagst, das ist das Problem oder die Aufgabestellung, mhm. aber sie interessiert mich nicht. Meine Lösung ist einfach meine Lösung und ich finde, das geht nicht, das ja. ist dann einfach nicht erfüllt.
0: Du hast gerade gesagt, du hast auch Demut vor dem Inhalt oder ja. vor dem, was geschrieben ist. Da will ich jetzt mal ganz kurz die Brücke schlagen zu zum Heft, was mir persönlich am, am Herzen liegt.
1: Mhm.
0: Ich bin nämlich eine, die den ganzen, die ganzen Sachen, die du designst, eigentlich nicht liest, weil sie mich nicht interessieren. Nein.
1: Außer, ja, tut mir leid. Äh, das tut mir
0: wirklich sehr, sehr mhm. leid. Aber was ich tatsächlich gerne lese, ist die Surprise. Ah, oh, cool. Oder wie, wie, wie wird es wirklich ausgesprochen?
1: Surprise. Ich finde es so süß,
0: wenn der in Bern. Aber der das ist schon
1: angeschweizt. Wenn der in
0: Bern. Äh, ja. surprise, surprise. <lacht> so cool. Ich will von dir wissen, ganz kurz, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was das für ein Heft ist mhm. und wie du dazu gekommen bist und wie du dazu stehst. Weil ich ja. finde, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als die NZZ-Sachen, ja, ja, ja. die mich tatsächlich. Sorry, liebe Leute, nicht interessieren. Mich interessiert der ganze Prozess, klar. Aber Fair enough.
1: Ich meine, das ist, du bist die Königin, du bist die Leserin, sorry. Das <lacht> ja. ist genau.
0: also, Aber erzähl mir mal.
1: Ja. Lass mich hinbeginnen. Ich glaube, ist eigentlich, eigentlich ist ein Herzensprojekt von uns. Das habe ich mir nämlich gedacht. schon, Weil wenn man <lacht> ja. euch
0: äh, folgt auf den Kanälen, ja. sieht man, ich vielleicht weiß gar nicht, 80% Surprise Preis von 20%. Gibst
1: du, vielleicht ein bisschen zu viel. Nein, also genau, richtig. Damit genau zu tun, richtig. Dass, also es ist auch... Das Magazin, also wir haben ja, wieso wir, wir machen ja einerseits Konzepte, die, mhm. da haben wir dann nichts mehr damit zu tun, wenn es dann mal läuft. Und das das Übrige ist, das produzieren wir halt wirklich selbst. Was ist das? Ähm, das Süpris, mhm. das ist ein Straßenmagazin, mhm. das ähm, wurde war ich glaube ich vor knapp über 20 Jahren ins Leben gerufen, in Basel, mhm. da ist ein Verein dahinter, was ganz cool ist, weil die sind absolut selbsttragend, also mhm. das heißt die haben keine öffentlichen Gelder, es ist keine staatliche Finanzierung dahinter, das wissen viele nicht, viele haben das Gefühl, ah, das ist ein Integrationsrecht, ja, das bezahlt das Sozialamt, nein, das bezahlen sie wirklich quasi über die Hefte, also die Hefte sind quasi, ähm, die finanzieren dieses Projekt. Und sie haben auch einen Straßenchor, sie haben Stadtrundgänge in Bern, Basel und Zürich. Und ja, es sind Leute, die halt Armut betroffen sind, Leute, die, die aus dem ersten quasi Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, die das Heft verkaufen und die können das quasi die kaufen das, aber kaufen es dann selbstständig weiter für den doppelten Preis und, und kriegen dann auch ein bisschen, oft noch ein bisschen Trinkgeld dazu, ja. was ja
0: okay ist. Das ist wöchentlich oder alle zwei Wochen? Alle zwei Wochen, Wochen genau
1: machen ja. wir das. Und das ist wirklich ein, ein, ein super Projekt. Wir sind auch mit der Redaktion mittlerweile total befreundet. Die sind, äh, die sind da, die sind drei äh, Menschen, zwei Frauen und ein, ein Typ, äh, Basel, Zürich und jemand aus Biel, wirklich sehr cool. Äh, ganz eine engagierte Redaktion mhm. und ja, da steckt einfach unglaublich viel Herz drin. Und wir haben das, das Heft eigentlich, das war lustigerweise auch ein Pitch, weil die Agentur, die es gemacht hat in Basel, ich glaube, ja, die haben das 20 Jahre fast gemacht. Ja. Und ich glaube dann, also ich habe hohen Respekt, wenn du das 20 Jahre machst, also und das alle zwei Wochen erscheint, dann musst du schon sehr viele Ideen und sehr viel Wille haben, um dich immer wieder neu zu finden. Und das war vielleicht irgendwann mal nicht mehr so vorhanden. Und dann haben die Redaktion hat einen Pitch ähm, ausgeschrieben, ich glaube, wir waren drei, vier Agenturen angefragt und für uns war das so das erste Mal, als ich mir überlegen musste, also wenn wir das machen, dann geht es ja nicht nur um Redesign, sondern geht es wirklich um die Produktion und möchte ich das überhaupt machen, weil du bindest halt wirklich viel ja, Arbeitszeit auf der Das wird ja
0: auch nicht so ein Hammerprojekt finanziell sein, das ist du nicht sagst, nee. <lacht> also dann nee. ich meine Firma.
1: Nein, das kannst du nicht. <lacht> Aber das war auch nicht das Ziel, mhm. aber insofern, was wir, was wir machen, das sage ich ganz offen, es ist für uns auch ein unglaubliches Learning. Also ja. haben, wir haben dieses, diesen Pitch gewonnen, auch ein bisschen mit der Ansage, dass wir sagen, ich weiß was, viele Leute kennen Surprise nicht, mhm. sie kaufen es vielleicht ab und zu mal so ein bisschen aus Mitleid, sage ich jetzt ganz bewusst, es ist, ist nicht nett, aber so ist es auch und es ist auch okay mhm. und lesen es dann nicht. Das ist auch Ihr Recht, das dürfen <lacht> Sie auch nicht lesen, man darf nicht lesen, das darf man. Das Ding ist einfach, es ist wirklich ein gutes Heft und es hat viele spannende Geschichten okay. drin und, und ich habe gesagt, schau, ich möchte das Heft so machen, dass es wirklich auch am Kiosk oder irgendwo sonst überleben könnte. Nicht nur, dass die Leute wirklich sagen, was ist das ein, das ein, hey, das ist ein guter Inhalt und so weiter. Und das ist nicht ganz einfach, aber seit wir das übernommen haben, irgendwann mal, habe ich, Mitte 2017 ist das erste mm -hmm. Heft im Neuen quasi erschienen, geben wir uns einfach Mühe und es macht Spaß Und wir haben es auch so gemacht, dass bei uns innerhalb äh, des Büros macht einfach jemand immer zwei Ausgaben. Also einen Monat betreut es eine Person, da geht es weiter. Und ich habe noch nie, weißt du, gehört, oh nein, ah, ich habe nicht so Lust. Es sind immer alle freuen sich das zu machen, einen Monat lang zwei Hefte zu machen. Ach, und das ist dann schon noch eine intensive Zeit, weil das geht natürlich zum Teil auch drunter und drüber, ist ganz klar. Aber es macht, es macht uns wirklich Spaß und wir finden es eine, eine gute Sache. Also,
0: und es ist auch sehr schön. Also es ist wirklich auch. schön anzuschauen. <lacht> Dankeschön. Die Geschichten sind manchmal für mich ein bisschen zu hart.
1: Verstehe ich absolut. Es war übrigens ein Leserbrief vor kurzem, der gesagt hat, könnt ihr nicht mal immer was Schönes schreiben?
0: <lacht> ich habe dem ja. äh, Klaus Petrus. Aha, cool. also mit den? Kennst den kenne ich, kenn ich aus, aus dem aus rechts ah, Also von, von ja. noch ein bisschen. Also ja. Dem Fotograf, also einer ja. der Fotografen, ich weiß nicht, ob er der, der Fotograf er ist, ist. Er ist
1: mittlerweile auch, also er schreibt auch, er macht ah, beides ja, genau. Und er ist einer der fixen drei Rationsmitglieder. Ah, okay, so, ja. so
0: genau wusste ich es nicht. Und dem habe ich dann irgendwann geschrieben, ich ich liebe seine Arbeit und auch seine Reportagen, die er ja nicht nur für äh, für Surprise macht, ja. aber irgendwann muss ich dann auch mal wieder, was, also das ist echt hart, ja, weil ich bewundere ihn für seine ist, Arbeit, und, aber das ist nicht immer nur schön, also wenn mich da die ganzen damit zu beschäftigen würde, mich ja. persönlich, äh, würde mein hartes Nervenkostüm ein bisschen... Du hast
1: völlig recht, nee, du hast völlig recht, ich finde auch, es ist, es ist wirklich, es ist, es ist eine harte Ware manchmal, die da kommt, und ja. das ist aber ich finde es auch cool, weil, weißt du, ich glaube, in meiner Beobachtung, in der Schweiz zumindest, gibt es eigentlich nicht mehr so viele gesellschaftspolitische Magazine, mhm. die du sagen kannst, sie sind, klar, sie haben auch ihre Agenda, ja. aber trotzdem, die Redaktion ist unabhängig vom mhm. Verein, sie haben ihre eigene Geschichte, sie müssen nicht Rechenschaft abgeben über, was sie schreiben, worüber, welche Themen sie, sie bringen. Aber es gibt in der Schweiz, es gibt nichts mehr. Ich mein, was kannst du noch lesen, weißt du, auf Magazinbasis ja. und ich finde, sie machen wahnsinnig einen wahnsinnig engagierten, guten ja. Job und ich freue mich wahnsinnig, dass wir das machen dürfen und wir haben wirklich mittlerweile, ähm, ja, das, wirklich, das ist so, das ist so, ich merke es nicht, das, ist so, das vibriert, weißt du, ah, die Leute schön. freuen sich darauf, das Team freut sich darauf, ja. das ist ja. schon cool, das ist schon cool und das gibt uns wahnsinnig viel besser, wir lernen auch wahnsinnig ja. viel. Also, wir lernen unheimlich viel auch über Editorial Design, über wie du Storytelling machen ja. musst, zum Teil wirklich ohne, dass du wirklich Mittel hast, weißt du, ohne dass mhm. du ein Budget hast für einen teuren Fotografen. Wir müssen zum Teil auch ein bisschen mit den Fotografen und Illustratorinnen, äh, also weißt du, wir haben einfach genau. unsere Budget, die können nicht mehr bezahlen, aber ja. sie sind oft ist, total süß auch, die machen auch mit und sind sehr mhm. engagiert auch da, also das sehr. ist schon cool, weißt sehr du. Sehr ein
0: schönes Projekt, vor allem hat es ja jetzt auch in der, der, der Corona-Zeit, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich das immer noch online? Oder war das nur während der Corona-Zeit? Es gibt es
1: eigentlich immer online Nein, es gibt es immer online auch. Ah, okay. Aber es war natürlich während der corona war hart, weil wir durften es nicht auf der Straße verkaufen, klar. Ja. Und äh, das ist für sie, also es war wirklich ein Problem. Also wir mussten, mhm. wir konnten das mit Spenden natürlich nicht, äh, nicht refinanzieren. Also klar. es war klar ein Problem. Aber hey, jetzt sind Sie wieder da. Und ich hoffe, Sie können bleiben. <lacht> ja, ich
0: hoffe es auch ganz fest. Also es hat mich sehr, sehr... Ähm, wie soll ich sagen, begeistert? Mhm. Also, wir hatten ja vorher schon miteinander Kontakt. Ich habe es so ein bisschen mhm. immer geguckt, was ihr so macht und mhm. wo ihr so seid. Und manchmal habe ich ja halt durch, durch die Auftraggeber natürlich mhm. gewusst, wo mhm. ihr gerade wieder eure äh, Finger drin habt. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass ihr das Heft redesigned habt. Und dann habe ich gedacht, wow, <lacht> cool. Das, was ich auch lese. <lacht> schön.
1: Nicht nur lesen, Ja, mich auch. freut das. Also, das freut mich immer ganz besonders, wenn ihr sagt, hey, ich lese das ab und zu mir gefällt es. Und das ja. finde ich ein super Kompliment. Ja. Weil, hey, ich finde, ähm, das ist, wie gesagt, es ist, es ist mit Herzblut gemacht. Mhm. Und hey, klar, ich meine, auch die, die es nur kaufen und dann weglegen, das ist auch okay. Auch die machen eine gute mhm. Sache. Aber ich finde, sie haben es wirklich verdient, dass man es mal anschaut und sagt, hey, ich gebe dem mal eine Chance. Und wirklich, mhm. es gibt einfach auch nicht mehr so viel Magazin in der Schweiz.
0: Nein, ich, nein, also ja.
1: der deutsche Markt ist natürlich auch einfach wahnsinnig hart. Ich verstehe es.
0: Da weiß ich gar nicht genau. Also ich, ich werde ich, ich bin tatsächlich... Im Gegensatz zu dir, du hast irgendwo geschrieben, dass du die Sachen dann immer liest oder hast es vorhin auch gesagt, dass du das lesen musst, um mhm. das zu gestalten. Ich lese ganz viel nicht, mhm. so, was dazu führt, dass ich auch schon mal Hefte gemacht habe, wo ich im Nachhinein gesagt habe, das mache ich nie wieder. Weil es gibt tatsächlich spannend. Sachen, die politisch äh, ganz weit weg sind wo von meiner sagst, politischen ich nicht, Einstellung, ja, ja. ich es aber vorher nicht gewusst habe.
1: Ja. Hey, ganz, also das und ist da möglich. bin ich aber jetzt
0: mittlerweile strenger und gucke mir vorher an ja. oder frage mein Umfeld, hey ja. Guck mal, ist das hier ähm, ja. links Aber oder rechts? Aber du, du lachst, oder um? wir, haben,
1: wir wurden auch unglaublich stark... Wir haben ein, in einem Jahr ja. haben wir zum Beispiel, wo wir die Republik neu mhm. gemacht haben, haben wir parallel dazu den Tagesanzeiger neu designt, plus ja. die Coop-Zeitung gemacht. Ja. Und da wurde ich auch... Da hat mir jemand gesagt, hey, das, also das geht ja eigentlich gar nicht nebeneinander. Und ich habe mich gefragt, was, was die Person meint, weshalb das nicht Moralisch geht? soll. Oder oder, oder, ja. oder, oder oder... Genau, genau. Okay. und dann frage hey, ich, hey, erstens, der Tagesanzeiger... Ich bin unglaublich stolz, dass wir das Projekt machen durften, natürlich, also mhm. ganz klar. Und, und, und das war wahnsinnig spannend. Und ja, es ist ein Projekt, wo wir natürlich auch eine Basis legen dafür, dass sie Geld sparen können und mhm. auch Stellen streichen, natürlich. Und sie, sie würden das eh machen, das ist ganz klar. Also, ja. das muss man sagen, da habe ich schon auch, das überlege ich mir schon auch, die Republik klar, ist ein Herzensprojekt klar. und die Coop-Zeitung sowieso. Mhm. Nein, aber es ist wieso, ich finde, ich finde... Diese, diese drei Projekte, dass, dass, dass jedes dieser Projekte hat seine absolute Daseinsberechtigung. Ich sehe absolut nicht ein, warum man etwas machen kann und das andere deshalb nicht tun sollte. Also, mhm. weißt du, klar, wenn es jetzt ein, ein Magazin wäre oder eine Zeitung wäre, wo du ganz klar sagen müsstest, nee, da kann ich nicht dahinter stehen, da würde ich auch nein sagen. Okay. Also ganz klar.
0: Also bei mir ist es tatsächlich ab und zu so, wenn ich, ich, ich bin ja so, so ein Anti, äh, Anti, wie sagt man, Konsummensch. Mhm. Ich weiß nicht, da gibt es auch einen Begriff, für den mir gerade nicht einfällt. Ich bin so eher so Richtung minimalistisch unterwegs ja. und finde eigentlich das ganze Konsumzeug eigentlich ätzend. Und wenn ich dann die Coop und Mikro unterstütze, mhm. mit ihren Produkten und so mhm. noch ein Flyer mache und noch mhm. einen Flyer und so, da ist es in mir dann auch schon manchmal so, oder, oder speziell weil ich ja als Vegetarierin und viele, viele Jahre habe ich auch vegan gelebt. Mhm. Also jetzt, durch das viele Reisen, habe ich mich wieder so ein bisschen zum Vegetarischen hingezogen. Mhm. Die
1: softere Variante. Ja, ja.
0: Und, und das ist aber auch so eine Sache, wo ich dann denke, okay, ich mache jetzt die Koop-Zeitung und ich ja. weiß aber, dass denn die echt super viel von dem scheiß Fleisch verkaufen. So. Mhm. Ähm, da, da versuche ich gerade mich, also ich, ich tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, ich schließe die Augen davor. So. Mhm. Weil ich will Aber, da keine Entscheidung ja, gerade treffen. Ja, ja,
1: das verstehe ich voll. Also ich glaube, das ist, das ist mhm. das, ich glaube, dieses, ich glaube, wenn du, wenn du selbstständig bist, was wir mhm. beide sind, ja. ich glaube, das ist, wir leben nicht in einer ganz idealen Welt, das ist ganz klar. Also Aber das ich meine, möchte ich ganz gerne. Ich auch. Also weißt okay. du, also, ich habe hab auch, hab auch, also ich finde, wir haben, wir haben, glaube ich, in der Schweiz wirklich für alle großen Verlage gearbeitet, mhm. das ist von Ringe über, über NCZ mhm. zu eben äh, Tagesanzeigen, also TX Group, wie es jetzt heißt. Ja. Und ich glaube, damit habe ich zum Teil ein Problem, wenn die Haltung, die hinter diesen Produkten steht, mhm. ich keine ehrliche mehr finde. Mhm. Weißt du? Ja. Das finde ich schade, weil ich finde Journalismus tatsächlich wichtig. Mhm. Ich finde das auf ganz vielen Ebenen wichtig. Das bietet keiner. Du kannst auch ein Heft machen über, keine Ahnung, also über Modelleisen bauen. Das ist eigentlich egal. Aber ich glaube, die, die, die Motivation, die muss echt sein. Und ich glaube, bei den ganz großen Verlagen ist zum Teil natürlich schon diese sind, die sind, die sind, die sind, äh, dermaßen unter Druck und ja, ich meine, da wird halt gespart und gespart und gespart. Ich meine, man konnte jetzt gerade lesen, dass, das glaube ich, im Tagesanzeiger das Korrektorat massiv reduziert wird und hey, das finde ich nicht gut. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut, weil das ist eine, eine Zeitung, da, da ist Sprache, gedruckte Sprache drin. Ich meine, wir müssen gewisse Standards einfach auf, auch einhalten. Also, das ist einfach wichtig. Und ich sehe das dann nicht ganz ein, wenn du halt in deinem einen äh, Geschäftsfeld Unglaublich viel verdienst und in dem Geschäftsfeld halt nicht mehr so gut verdienst, aber jahrelang natürlich sehr, sehr gut verdienst hat. Ich glaube, dann könntest du auch mal sagen, weißt du was, wir überlegen uns jetzt, dass wir ein bisschen quersubventionieren oder wirklich, bis wir eine Lösung haben, wo wir mhm. sagen können, wir können mit Journalismus wieder Geld verdienen, bis wir das wieder hinkriegen. Ja. Und ich finde da, ja, da sehe ich ganz klar zu wenig. Und damit habe ich auch Mühe. Also ich verstehe das Konsumistische, mhm. verstehe ich auch sehr gut. Ich habe jetzt mit nicht so ein Problem, weil. Ich sehr, klar. Ich meine, ich bin eher ein bisschen ein Mikrokind, Du kennst es aus der Schweiz. <lacht> <Ich ein auch. lacht> meine Eltern haben auch hier in Migro eine gehabt, Großfamilie, weißt klar, du? Ja, ja. Coop war ein bisschen so ein bisschen die Luxusvariante von der Migro. Aber eigentlich, ich fand, also was, was mir bei Coop sehr gefallen hat, ist einfach, dass das die sind unglaublich gute Leute da. Also, dieses Coop Content House, die sind so ähm, herzlich und das habe ich, mhm. weißt du, gar nicht erwartet, dass in so einem großen quasi mhm. Konzern wie Coop dass du es mit solchen Leuten zu tun hast. Das fand ich dann auch wieder unglaublich, eine tolle äh, Bereich in der Erfahrung.
0: Absolut. Also tatsächlich bin ich jetzt gerade wieder in einem Projekt mit denen dran und wir sind glaube ich in der dritten Runde jetzt oder also wir sind mhm. jetzt, seit, also ich bin dr also dreimal schon für so große mhm. Projekte immer wieder drin. Einmal, mhm. einmal vor euch, dann kam mhm. ihr mit mhm. dem Redesign genau. für die und dann ist ja immer so, dass ein, dass ein Update gemacht wird auf gerade ein neues System und ja, alles neu ja. und dann müssen ja alle Publikationen neu und da war eure war jetzt ein, ein neues Layout, ja. aber die anderen Sachen, die wurden trotzdem gleich erstmal ja. neu templatisiert ja. so. Und jetzt gibt's halt gerade wieder ein neues äh, Update auf weiß ich in 20 ja. <lacht> so. und dann muss Hier ich ja halt auch wieder alles sagen
1: nie aus. Nee,
0: eigentlich <lacht> nicht, solange wie Adobe irgendwie noch dran ist, bin ja. ich dabei. Da. Ja. Und ähm, was ich tatsächlich schätze, und ich habe ja von ich schließe ein bisschen die Augen vor dieser Fleischthematik, ja. was ich aber in den ganzen Projekten, da schließe ich jetzt Coop mit ein, aber auch Tamedia oder wie mhm. sie jetzt gerade alle heißen, die Menschen, die dort arbeiten, begegnen mir immer, 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 immer als unfassbare Schätze, mhm. Mhm. wo ich total viel rausziehen mhm. kann, aber wo ich auch ganz viel helfen und, und reingeben kann. Und dann denke ich mal, ach, schön, dass wieder was von der Kurve kommt, mhm. weil die Leute, die dort mit mir arbeiten, die kennen mich natürlich schon, die mhm. kennen meine Marken, ich kenne aber auch deren Marken. Mhm. und das macht richtig, richtig Spaß. Ja. Und da ist manchmal bei einem neuen Projekt, musste ich auch mal so reingrufen und bei einem bestehenden Kunden, das finde ich eigentlich total schön. Also Bestandskunden sind echt super, super ja, schön. Ich, mein,
1: ich glaube, also wenn man mit dir mal gearbeitet hat, dann mhm. möchte man ja dann auch ja. das nächste Mal mit dir genau, arbeiten. Genau. Dass ich auch, das ist ja dein Qualitätsmerkmal. Ja. Ehrlich gesagt, das Genauso möchte ich es auch. Ich möchte, dass die Leute auch sagen: ich hey, weißt du was, die haben ein Projekt gemacht, die haben uns von A bis Z, die haben uns nie im Stich gelassen, ja. die waren da, aber wenn es mal ein Problem gab. Ähm, ich höre das leider sehr oft, dass halt dann Agenturen weißt du, sagen: ja, das ist unsere Arbeit, jetzt sind wir weg, viel okay. Spaß damit. Ja. Und das finde ich dann ein bisschen schade. Aber du kannst das auch halt nicht, wie soll ich sagen?
0: Aber ich, ich finde es einfach,
1: Ehrlichkeit führt dich einfach weiter. Und ich glaub, mir, mir ist das größte Geschenk, wenn jemand kommt sagt, und, mich weiter empfiehlt und sagt mich ja. weiterempfiehlt und du, sagt: frag mal die, ja. wir, haben, wir haben mit denen zusammengearbeitet. dann finde ich, das ist für uns das absolut Beste.
0: Aber könnt ihr denn für ein gleiches Projekt nochmal neue, frische Sachen machen? Oder ist manchmal der Bedarf vom Kunden auch da? Nee, wir ja. brauchen mal jetzt ein neues Designbüro. Das verstehe
1: ich. Das, ja, also das, das geht so also Wir haben jetzt ein Projekt, das wir schon seit sehr, sehr langer Zeit machen. Das ist ein Hochschulmagazin. Mhm. Ähm, die haben uns dann auch für das Redesign angefragt. Und das fand ich eigentlich noch cool. Und ich habe wirklich gemerkt, wir hatten auch wirklich nicht mehr so Lust, das so zu machen, wie es war. Hat sich ein bisschen totgelaufen. Und dann ist natürlich so, dass mittlerweile das Team bei mir, das hat natürlich das hat auch Wechsel gegeben. Ja. Also ganz neue Leute da, da kommen wieder neue I Inputs. Das hat gut funktioniert. Aber du hast natürlich recht. Meine Manchmal gibt so die Idee, dass du sagst, ja, ja, jetzt müssen wir mal, ein neues Team vielleicht darauf ansetzen. Wobei ich ja sage, wir sind ja auch nicht mehr dieselben, wie wir vor zehn Jahren waren. Weißt? Stimmt, also, ja. Wir entwickeln uns ja auch weiter. Also. Ja. Schön. Also ich hoffe es zumindest. Ja,
0: wir tun jetzt einfach so, du solltest ja nicht bescheiden genau. sein, hast du nee. gesagt. Jetzt erzählst du einfach, du hast dich weiterentwickelt. Wir haben, und kein uns, wir
1: haben uns weiterentwickelt. Alles klar, ja. ihr habt euch Danke. weiterentwickelt. Ja.
0: Alles andere ist ja sozusagen auch nicht nachzuprüfen, weil wir haben ja einen Podcast, wo wir nur hören und wir müssen einfach glauben, was nee, du uns jetzt absolut, so erzählst. Absolut. Du erzählst mir noch, oder hast mir geschrieben, dass du 20 bis 30 Bücher im Jahr liest. Ja. Sind das ja. die dünnen Reklamhefte, oder?
1: Alles. <lacht> also meine Frau sagt immer, hey, warum tust du dir das an? Ja. Weil sie hört nur Podcasts ja. oder quasi einfach Hörbücher und so weiter. Und ich bin halt, ich bin halt, gern mit meinen 32 Jahren. Ja, er wird immer
0: jünger, von, von ja. Malzmann wird er jünger, gleich ja, hat er nee, mich eingeholt. <lacht>
1: <lacht> nee, ich lese einfach noch wahnsinnig gern. Papier wirklich? oder E-Book? Ja, Papier, nee, nee, Papier. Papier, Papier. Du schreibst
0: echt die Bücher noch Ja, mit ja, hier ja. Rum?
1: ja, das ist ja nicht. Das ist ja nur Papier, das ist ja nicht schwer. Okay. Hey, weißt du, da kannst du die Bücher da lassen und nimmst du Zeit und nach Hause. So geht's auch, nicht?
0: Alles nee, also
1: das, ich finde Buchlesen tatsächlich, da bin ich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wenn du an einem Tag so deine fünf, sechs Stunden in den Bildschirm reinschaust, ja. habe ich einfach keine Lust, am Abend Kindle zu lesen, obwohl ich weiß, dass die super sind und dass das nicht super ist und alles toll. Aber eigentlich, dann lese ich wahnsinnig gerne das Buch. Und auch da, da geht es mir dann um... Weißt du, jedes Buch hast du anders gesetzt. Und ja. dann siehst du da Dinge, die du denkst, wie kommt denn das? Es geht ja gar nicht Ahnung. um die Geschichte. Ich, ich lese gar nicht wirklich, nee. also Hochst du die
0: Buchstaben an. Buchstaben
1: anschauen, gerne, ja. <lacht> Nee, also das entspannt mich total. Also ich, ich kann, glaube ich, ja... Das ist wirklich so eine Sucht, darauf könnte ich jetzt nicht verzichten. Ich hoffe, dass es noch sehr, sehr, sehr lange gedruckte Bücher gibt.
0: Dann bist du sozusagen Power-Abonnent vom Hermann Schmidt-Meins Verlag.
1: Ja, ich, also ich muss zugeben, ich lese wenig Fachbücher. Ganz und die wenig. haben mittlerweile richtig. Ja, das stimmt. Ja. Also die Bücher, die auch schön sind. Du hast, ja, Wenn du uns ein bisschen auf Social Media folgst, wir haben dieses Buch des Monats. Ja. Da, gibt's auch, also da wird ja gewählt, jeder kann ein Buch eingeben, das ist ja völlig Zufallsprinzip. Aber dann gibt es ab und zu mal ein Buch. Aus dem Schmidt Verlag. Und die machen wirklich tolles Sachen, ja. Ich
0: habe jetzt gerade eines gelesen von, ihr, vom, von dem Verlag, und zwar heißt es PUR. Mhm. Hätte ich dir mitbringen können. Habe ich mich ausgelesen. Ich du hast es jetzt
1: verpackt in der Kiste, die du jetzt das wegstellst für um, die Welt Weltreise. Nee, tatsächlich
0: ist es nicht verpackt, weil äh, ich, ich, das, das muss ich weitergeben Das braucht noch Leser. Ah, super, so. sehr cool Genau. Äh, da geht es um, äh, um, um, um. Das würde dir wirklich gefallen. Das solltest du dir kaufen. Nee, das schenke ich dir nicht. Das solltest du dir selber kaufen. Also ich schicke dir pur. Ich habe das. Mich hat es angesprochen wegen des Namens so Leben pur und so pur und ähm, habe aber dann festgestellt. Oh wollte sagen?
1: Das haben sie für dich geklaut. Den Namen ist für dir geklaut. Das ist nun, inspiriert. Ja, genau.
0: Der, der, äh, die Autoren sind aus der Werbe.
1: Okay. Mhm.
0: Völlig over. Die, also überdimensioniert und sind dann ausgebrochen und sind auf eine fünfjährige Bootsweltreise oh, gegangen wow. und haben wirklich jede Herausforderung bekommen auf dieser Reise, die man sich vorstellen kann. Und auch noch ganz viele Herausforderungen, die man sich nicht hätte vorstellen können. Mhm. Mit diesem Boot haben die echt am Limit gelebt. Also es war wirklich ein ganz tolles Buch. Erster Teil halt diese Story von dieser Reise. Ich habe keine Ahnung von Booten, ich habe auch kein Interesse an Booten und an Segelbooten schon recht gar nicht. Toll geschrieben, aber ja. der hintere Teil ist immer so ein so, ein, so die Learnings aus dem aus den ja. fünf Jahren Auszeit. Ja, das also es ging um ging um Aus. Ja, ja. Ach, und gestalterisch. Mhm. Eines gemacht. der vielen Bü also eines der wenigen Bücher, weil ich habe momentan, ich lese tatsächlich Kindle viel, mhm. wo ich dachte, ach schade, das ist schon zu Ende. Ich gucke es mir ich einfach nochmal an. Ja. <lacht> nee, das wirklich ist super, ja. sehr schön gemacht. Schön. Ist kein Reisebuch, kein Bilderbuch, ja. sondern wirklich, wirklich schön gemacht. Ja. Ähm, ich werde es auch verlinken, weil ich finde, das gehört spannend, dazu. Toll. Tolles Buch. Ähm, hast du noch ein Buch, wo du sagst? Schönes Buch, schön, schöne Geschichte.
1: Hey, puh, äh, es ist immer das Buch, was du gerade liest, ja. nicht wahr? Ja? Das ist so das, ähm, kann ich mir sehr empfehlen. Wir haben ja im Moment dieses Black Lives Matter und so weiter, ja. dieses, dieses Buch, aber nicht ganz neu, 2013 erschienen, ja. George Packer. Okay. Die Abwicklung heißt okay. es auf Deutsch, Ein, also neuere amerikanische Geschichte, sehr, sehr, empfehlenswert. Aber was mir, ich glaube, ich, ja, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich so mir überlege, eines der Bücher, das mir wirklich am besten gefallen hat, das ich wirklich vermutlich auch etwa zehnmal gelesen habe, ist Die unendliche Geschichte von Michael, Michael Ende. Ende Und weißt du noch, wenn du es wenn in der deutschen Originalfassung gehabt hast, mhm. dann waren immer die, die, die Kapitelanfänge waren diese, diese Buchstaben. Also ich habe dann mit dem Kapitel 1 mit dem A angefangen, zu mit B und so weiter. Okay. Und diese Buchstaben waren wie so ein bisschen eine Vorschau, auch mhm. was kommt, gezeichnet, unglaublich schön gemacht. Ich glaube, das ist ein Buch, das ich tatsächlich auch immer noch sehr gerne äh, anschaue. Also das ist so ein zweifarbigen Satz, weil du hast diese zwei mhm. Zählebenen. Und das fand ich, glaube ich, also ich glaube für jedes Kind, ich habe es auch schon x-mal verschenkt ah. meinen Patenkindern und so, aber ich finde wirklich, das ist so ein Buch, das finde ich schön anzuschauen, gut zu lesen. Das ist wirklich so, ja, vermutlich wäre das so ein Idealbuch, wenn okay. es sowas geben würde. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja, ich habe das tatsächlich nie auf der Ebene angeschaut.
1: Aber kennst du das Buch? Ja, ja. Also aber ich die meisten, viele kennen ja nur den Film, das ist, der Film ist ja Schrott. Aber das Buch ist wirklich wunderbar erzählt und es hat einfach so diese, ich, ich weiß auch nicht, also das, das kann man fast spüren, halt, einfach dieses das Magenta und Grün. Was und ist, ist das Buch? Das ist doch
0: schon ehrlich. das ist
1: acht, äh, Ende 70er, Anfang 80er Jahre.
0: Da also siehst du gar nicht. Also war ich gar nicht nee, ich war da waren wir beide noch gar, nicht, nee, wir noch gar
1: nicht. Nee, stimmt, stimmt, jetzt so du sagst.
0: <lacht> Wie alt bist du eigentlich wirklich, wenn ich das jetzt mal fragen darf?
1: 47.
0: 47? Ja. Oh, dann bist du mir ein Jahr voraus. Ja. Also Gibt es nichts
1: voraus zu sein, sage ich dir. Ich exactly.
0: Puh, ich würde jetzt noch ganz. Ähm, Aber du hast so
1: wenige graue Haare, also ich das nämlich keine und ich habe da schon ein bisschen und hier und so. Ich glaube, du brauchst
0: ja. deine Brille mal kurz. <lacht> <lacht> Aber ähm, lass uns mal. Ich glaube, wir können jetzt noch Ewigkeiten reden. Ich möchte ganz gern von dir noch eine Frage beantwortet haben. Auch wenn ich die Antwort kenne, würde ich sie trotzdem für die Öffentlichkeit äh, beantwortet haben. Bodara, der Name.
1: Huh, jetzt bringst du mich ein bisschen in die Bedrohle. Nein, weil, und, und vor
0: allem auch passend zu dem, und, und dann auch das Logo dazu.
1: Ja, fuck, weil normalerweise ist so, ich sage den Leuten immer, ja, wenn wir da mal ein Projekt zusammen machen, erzähle ich euch wie das zum Namen gekommen ist. Also, das ist doch ein, gutes, dich, ein guter ich, Schliff. Ja, <lacht> ja von wegen also. genau. Aber ich würde für dich eine Ausnahme machen, okay? Ja. Ähm, also es hat eine, eine unschöne Geschichte und eine, eine schöne dazu. Mhm. Ich erzähle jetzt einfach mal die schöne. Klar. Also.
0: Die unschöne gibt es in meinem Projekt.
1: Genau, die, die wirklich war, erzähle ich da. Nee, also die kurze Fassung. Ähm, Bodara ist japanisch. Mhm. Würde man, glaube ich, eher mit Bodara aussprechen. Sag nochmal. Bodara. Ja, klar. Ähm, heißt Stockfisch ja. und ähm, japanisch deshalb, weil die japanische Gestaltung habe ich immer sehr, sehr fasziniert, auch japanische Fotografie, mhm. Sugimoto oder so das, ist einfach so, das sind so Künstler, auch Kalligrafie und so weiter, einfach fand das immer unglaublich faszinierend und ich habe mir gedacht, als ich mein Büro gegründet habe, hey, das kann ja jetzt nicht äh, Tobias Payer Grafik heißen, so langweiliges, also ich möchte einen Namen haben, der was so Mhm. Das ist das eine. Und ich hatte einen Freund, der war Japaner, hat mir das übersetzt, so weit, so gut. Das Schöne ist aber noch, dass der Stockfisch ist eines des, der ersten überhaupt überlieferten Schriftzeichen, es gibt aus dem heutigen Irak, ähm, wirklich bevor, also, glaube ich, weit vor den, vor den, vor den ähm, kann ich sagen, Hieroglyphen, mhm. war es ein Zeichen für, für den Stockfisch. Und das ist unser Logo eigentlich. Dieses, ja. Diese abgewickelte, viele haben uns Gefühl, eine Bleistiftspitze, aber es ist eigentlich ein, so ein aufgeklappter Fisch. Wenn man mal in Norwegen war oder so, <lacht> sieht man das ja immer noch und schmeckt es vor allem auch. Ja. Ähm, genau, das ist eigentlich das Zeichen für Stockfisch. Heißt Stockfisch.
0: Ja, das ist doch ein zauberhaftes. Genau. Das ist
1: nicht ganz alles, es gibt noch mehr dazu, aber das erzähle ich dir dann ein andermal. <lacht>
0: ich glaube, du hast es mir sogar schon mal erzählt. Aber ich möchte das jetzt hier nicht. Ähm das passt genau richtig. Super. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Perfekt. Ich glaube, wir haben einen ganz, ganz tollen Einblick bekommen über deine Arbeit, über deine Einstellung, über eure Arbeit. Ich sage mal deine Arbeit und meine, aber hey. eigentlich eure Arbeit. Ich bin total, total glücklich, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich bin glücklich über deinen Besuch. Ich fühle mich total geehrt, dass du <lacht> vorbeikommst, dass du dir die Zeit genommen hast. Nein, ehrlich.
0: Ich habe mich wirklich riesig gefreut und bin tatsächlich sogar dankbar, dass wir das ein paar Mal verschoben haben. Ja. Erst, weil Liebe du irgendwie Sie auf die Reise gegangen Sie bist Sie. und dann ja, war klar. irgendwie dieses große kleine C unterwegs. Stimmt. Und jetzt bin ich richtig dankbar, dass wir uns so getroffen haben. Vielleicht treffen sich auch unsere Wege nochmal wieder.
1: Ja, also unbedingt, da bin ich mir ganz
0: sicher. Ich bin mir auch sicher, ich hoffe es auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Dir alles Gute, euch alles Gute, dass ihr gut über die Zeit kommt, die ihr jetzt okay. gerade für alle in der grafischen Branche eine Herausforderung ist, glaube ich.
1: Wir werden sehen. Und sonst gehen wir aufs Segelschiff.
0: Das wird bei mir definitiv nicht passieren. <lacht> Aber Ich <Montora>. Schon eher. <lacht> vielen, vielen Dank. Lass es dir gut gehen. und Dankeschön. Bis ein anderes Mal. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.